0: Euh, bonsoir, je suis très content de vous retrouver ce soir parce que, comme vous les avez vu, les deux, deux précédentes conférences, on a eu bien des problèmes. Euh, Pierre-Henri Tagueff devait venir, euh, sa mère est décédée. Euh, Pascal Pic est un personnage assez particulier, il s'est pendu avec sa tondeuse à son arbre et a eu une, euh, une entorse à son pied. Donc euh, ce soir, on a le plaisir d'accueillir Emmanuel Delanois. Donc on reprend notre cycle, mais cette fois-ci avec quelque chose d'assez différent de ce qu'on a vu les fois précédentes les fois précédentes c'était autour du concept de nature cela dit on n'en sera pas très loin mais l'idée que j'avais en pensant à Emmanuel que je vais vous présenter après et puis la semaine prochaine Caroline Gervais c'était plutôt vous donner un, un complément sur les stratégies on peut dire de management même si le mot est un, un peu gênant donc Emmanuel a créé, créé -moi, et dirige un bureau d'études qui s'appelle Inspire qui est enfin, notamment mais pas seulement le représentant du capitalisme naturel Côté, côté français tu es aussi secrétaire général de la ligue ROC alors c'est une des ligues françaises de défense de la nature et là pour président Hubert Riffs que vous devez connaître elle avait eu pour ancien président et fondateur Théodore Monod je crois que j'ai fait le tour s'il y a des questions à poser au côté d'Inspire vous ne vous gêneriez pas pour le faire merci encore Emmanuel puisque tu viens de loin c'est très sympa à toi, merci beaucoup
1: voilà, je viens de loin et j'ai la, la prudence de, de faire tondre la pluie chez moi par, euh, par mon fils aîné, donc euh, ça m'évite d'avoir les mêmes incidents que peu Oui, donc comme l'a dit Dominique, euh, on va pas tout à fait parler de nature, quoique quand même. Je ne parle pas d'ailleurs de capitalisme naturel, je préfère bien utiliser l'expression « natural capitalism » puisqu'en France, je sais que ces deux termes, quand on les juxtapose, on a tendance à y voir un oxymore ou quelque chose de pas très naturel, précisément. Euh, alors qu'en en, anglo-saxon, ça passe un petit peu mieux. On verra ce que ça développe d'ailleurs, cette, euh, cette idée-là. Et donc, euh, l'idée, c'est de travailler sur d'autres stratégies de dématérialisation de l'économie, entre autres, euh, liées à tout ça, sachant qu'il y a déjà des sujets que vous allez aborder ici, que vous avez abordés dans le cadre de votre cursus avec Dominique Bourg, euh, donc sur lesquels j'insisterai pas trop. L'idée, c'est que je ne fasse pas une présentation trop trop longue, mais que, comme on n'est pas très nombreux, éventuellement, n'hésitez pas à lever la main si vous avez une question, à un moment donné, un point de compréhension, et puis qu'on ait un temps de débat après, pour qu'on puisse approfondir ensemble les sujets qui vous paraissent importants. Donc, qu'est-ce que c'est que cette idée de « natural capitalism » et d'où ça vient euh, Donc là, je vous ai mis les, les couvertures à droite, les deux couvertures euh, anglo-saxonnes, en fait, originales euh, du livre. Donc, c'est un livre qui a été... Enfin, le terme est apparu dans un livre qui a été publié en 1999. Euh, les auteurs principaux, enfin les trois auteurs, sont Amory Lovins, qui est le, le fondateur et le président du Rocky Mountain Institute, euh, son épouse Hunter Lovins qui a maintenant fondé sa propre institution d'ailleurs, son propre bureau d'études et Paul Hawken, qui est un entrepreneur euh, indépendant qui est aussi un des fondateurs des Amis de la Terre et qui est quelqu'un qui travaille beaucoup sur ce concept d'écologie du commerce donc on n'est pas dans l'écologie industrielle mais on est bien sur l'idée de dire que l'économie, le commerce et la nature tout ça, ça ne fait qu'un et ce ne sont pas des choses qu'on doit penser séparément mais qu'on peut bien penser ensemble pour ceux qui ne connaissent pas le Rocky Mountain Institute, donc c'est RMI, hein, rmi.org si vous voulez aller voir, on verra dans les ressources sur la fin. Le RMI, donc, comme son nom indique, est situé à Denver, dans le, dans le Colorado, sur les montagnes rocheuses, euh, et travaille depuis les années 80 sur le concept, essentiellement son concept d'efficacité énergétique, euh, mais dans une logique de rupture, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une logique d'amélioration graduelle, comme on le voit souvent, on ne va pas grappiller des pourcentages à droite, à gauche. L'idée, c'est vraiment d'introduire des ruptures conceptuelles pour avoir des gains d'efficacité énergétique très importants. Amaury Lovine, c'était d'ailleurs auparavant un des auteurs du rapport au Club de Rome, qui s'appelle Facteur 4, avec donc l'idée d'avoir une stratégie de division par 4 des consommations énergétiques. Donc, pour résumer, et on va approfondir ces différents concepts euh, au cours de la présentation, les quatre piliers, qu'est-ce que c'est que le natural capitalism C'est quelque chose qui s'appuie sur quatre concepts de base. Le premier, on vient d'en parler, c'est la croissance radicale de la productivité des ressources naturelles. Et là, l'idée, c'est de travailler dans l'innovation, mais dans une approche vraiment transversale. C'est-à-dire qu'on innove aussi bien dans la conception des produits que dans les procédés qui permettent d'avoir ces produits ou ces services, mais aussi dans les modèles économiques. C'est l'adoption aussi de ce qu'on appelle, alors c'est mal traduit en français, une pensée maigre, euh, C'est le juste nécessaire. C'est éventuellement euh, un exemple tout bête, mais pour faire du thé, ce n'est pas la peine d'avoir une bouilloire qui fait bouillir l'eau à 100 degrés. Euh, si on fait bouillir l'eau, enfin si on fait chauffer l'eau à 80 degrés pour faire du thé, ça suffit très bien. C'est idiot comme exemple, mais il y a tellement de choses qui sont dans ce domaine-là qu'on peut adopter beaucoup cette idée, cette, cette, ce type de pensée, en, fait, en tout cas à l'économie et à la conception des produits deux autres aspects enfin trois autres aspects importants. Donc l'autre aspect c'est l'économie circulaire et là la notion essentielle c'est de dire cette économie elle est inspirée par la nature. Encore une fois hein, d'où le concept natural capitalism et ça passe notamment par le biomimétisme, j'en parlerai, ça passe par une approche dite cradle to cradle ou du berceau au berceau. Et l'idée c'est de concevoir des produits non pas en fonction d'une fin de vie dans laquelle ils seraient démontés devenir des déchets mais c'est bien l'abolition même de la notion de déchets et de concevoir le produit de manière à ce qu'en fin de vie, il redevienne un nutriment, quelque part réutilisé par l'industrie dans son cycle de production. Et le, le corollaire de tout ça, c'est bien sûr l'écologie industrielle, et c'est cette notion de valorisation en boucle, en circuit fermé, des flux énergétiques, aussi bien chaleur que froid d'ailleurs, euh, et des différents coproduits qu'on peut avoir dans différents process industriels. Enfin, il y a l'idée d'une économie qui fonctionne essentiellement sur les services et sur les flux, et non plus sur la vente de biens, la vente d'objets matériels. Et donc là, l'idée, c'est de s'interroger sur la finalité de ce qu'on fait. Quel est mon métier À quoi sert ce que je vais faire au quotidien Quel est l'objet et la vision de mon entreprise Quelle est sa place sur le marché ou dans la société Et la fonctionnalité, donc on en parlera, mais c'est bien sûr l'économie de fonctionnalité dont vous avez déjà entendu parler. Et enfin, le dernier pilier, c'est le réinvestissement dans le capital naturel, et on voit bien qu'aujourd'hui, ben, la pauvre mère nature, comme on pourrait l'appeler, a bien du mal à suivre le rythme qu'on lui impose, que les écosystèmes sont fatigués, que les stocks de ressources naturelles euh, se dégradent assez rapidement, assez fortement. Alors quand il s'agit d'énergie ou de ressources fossiles euh, non renouvelables à l'échelle humaine, c'est naturel qui se dégrade, la question c'est le rythme de dégradation. Quand il s'agit de ressources théoriquement renouvelables, comme le bois, le poisson, etc., ou les sols, euh, S'il y a une dégradation des stocks, c'est embêtant, ça veut dire qu'à un moment donné, on est passé au-delà du seuil de renouvellement et qu'on est en exploitation minière d'une ressource qui est renouvelable, et qui donc ne devient plus renouvelable. Donc là, il y a un, il y a un vrai procédé. Et l'autre aspect important, c'est de restaurer la fonctionnalité des services écologiques. C'est-à-dire que la, la pensée émergente dans tout ça, et je pense que Jacques Weber a dû vous en parler aussi, c'est qu'aujourd'hui, une entreprise, elle a non seulement des impacts sur le système vivant planétaire, sur la biodiversité, et ça, elle en est consciente, ne serait-ce qu'à travers la réglementation, mais de plus en plus pour elle, c'est un enjeu stratégique, et il faut qu'elle comprenne qu'elle est bien sûr dépendante de ces services écologiques, et on verra notamment comment, et aussi comment elle peut intervenir pour la restauration des services écologiques. Alors tout ça, ça part de quoi ben, L'idée, euh, et globalement, l'idée de la réflexion sur le développement durable, hein, c'est le, le lever de terre sur la Lune, c'est l'idée d'un monde fini euh, vu si loin, ben la Terre finalement n'est qu'une petite boule dans un espace froid et glacial, totalement impropre à la vie, et ça nous donne bien cette idée que la biosphère sur Terre est un élément extrêmement fragile, isolé, euh, et sur lequel il n'y a pas d'échange possible avec l'extérieur. Donc c'est un système, et on doit faire avec ce qu'il y a sur ce système-là. Ce n'est pas anodin, quand on constate le calendrier du, du développement durable, toutes les grandes conférences internationales ont lieu après cette date-là. Donc vraiment l'émergence de la pensée institutionnelle sur le développement durable, la conférence de Stockholm par exemple, c'est 72, c'est la première grande conférence, et tout s'enchaîne depuis. Bon, je ne vais pas vous refaire non plus le détail euh, de tout ça, mais c'est pour rappeler un peu le contexte quand même. Les grands enjeux clés, en tout cas les principaux tels qu'on peut les, les, les évaluer ici, c'est le climat, c'est l'énergie, c'est la biodiversité, c'est bien sûr les inégalités de développement. Et pour euh, bah, illustrer un certain nombre de choses, on voit bien qu'il y a des pressions croissantes. Ça, c'est la concentration. Non, celle-là, ce n'est pas la concentration, c'est les températures en été en France. Mais on aurait la, la courbe des concentrations de CO2 dans l'atmosphère, on aurait à peu près la même courbe. Ici, c'est la population mondiale. Donc on voit bien que la courbe, elle prend une tournure assez, euh, assez différente. En gros, depuis 150 ans, hein, la grande accélération de 1850, et on, on verra pourquoi, enfin, ça vous paraît évident, hein, c'est l'exploitation des ressources fossiles pétrole, charbon et gaz notamment, qui induit cette accélération-là. Ici, c'est la consommation d'énergie primaire, donc charbon, pétrole, gaz, hydroélectrique et nucléaire. Et on voit qu'on suit à peu près la même courbe. Et ici, on a l'empreinte écologique. Et donc, on voit bien d'ailleurs que dès 84, on a dépassé la capacité biologique disponible dans le monde. Et tout ça, c'est des pressions convergentes. On a d'un côté des besoins, de l'autre côté... Un système productif unique, c'est la biosphère. Comment cette biosphère peut-elle répondre à la demande Et ça, vous le verrez, vous le reverrez certainement avec Caroline Gervais la, la semaine, enfin, non, dans, dans un mois ou dans une semaine, voilà, la semaine prochaine, euh, puisque c'est du Natural Steps. Hein. C'est ce qu'on appelle la métaphore de l'entonnoir. Vous voyez bien que vous avez deux courbes. En haut, une courbe sur les ressources fossiles et sur la capacité de régénération, capacité d'évolution et d'adaptation des écosystèmes qui est à la baisse, puisqu'on prélève beaucoup plus vite que ça ne peut se restaurer. Et en bas, on a bien effectivement une croissance de la population, et surtout ce qui est plus embêtant encore, d'ailleurs une augmentation de la demande individuelle, puisque on, la plupart des démographes sont d'accord pour dire que de 6,5 milliards d'habitants aujourd'hui, on devrait avoir une courbe en cloche qui va plafonner à peu près d'ici 2050, peut-être d'ailleurs un peu plus tôt que ça. Euh, mais par contre, la demande individuelle continue de croître, et ce, dans tous les pays, y compris les pays déjà largement développés, euh, donc ça, ça pose un réel problème fondamental. Ce n'est pas parce que la population mondiale va se stabiliser qu'automatiquement, avec, la demande globale va se stabiliser. Donc il y a bien, à un moment donné, un effort à faire. Alors, ce qui est embêtant dans tout ça, c'est qu'on voit bien que c'est là la, la force de la métaphore de l'entonnoir. À un moment donné, ces courbes, elles se rapprochent tellement qu'on a une marge de manœuvre qui va vraiment de manière euh, décroissante, diminuante. Et la seule solution, c'est d'abord de stabiliser les parois de l'entonnoir, donc euh, d'arriver à dire... bon ne pas baisser le niveau de développement, le bien-être humain actuel, mais cesser de consommer des ressources naturelles au rythme actuel en tout cas. Et à un moment donné, c'est bien pour revenir vers une société durable, élargir ces paroles de noir Et là, ça veut dire des stratégies de production industrielle, notamment radicalement différentes de celles qu'on connaît aujourd'hui. Alors juste quelques images encore. Je ne sais pas si vous les connaissez, celles-là. C'est donc des manières de voir le monde un peu différente, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une planisphère où les différents pays, les continents, seront présentés en hectares, euh, en proportion de leur surface en hectares, ici c'est représenté en proportion de leur surface par rapport au PIB et le suivant, c'est par rapport à l'empreinte écologique et vous voyez que les, les deux sont assez largement superposables euh, Du coup, quand on entend dire euh, les problèmes du monde, c'est lié essentiellement à des problèmes démographiques, ce sont les pays émergents c'est l'Asie, c'est l'Inde, c'est la Chine, etc moins, 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 moyen, quand même. C'est pas tout à fait là que ça se passe, et l'empreinte écologique globale, elle est bien dans les pays du nord de l'Europe, euh, et dans les pays du nord du continent américain. Le, le gros de la consommation est là, aujourd'hui. Alors, je vais juste vous remontrer quelque chose qui va certainement vous énerver, vous allez me détester de vous remontrer ça, mais en gros, tel qu'on vous le présente, d'habitude, le développement durable, voilà, c'est ça. On a l'impression, on a trois sphères comme ça, écologique, économique, sociale, que tout se passe bien sûr sur les interfaces entre ces sphères, donc on a du viable, du vivable, de l'équitable, et que c'est là que se passerait le développement durable. L'inconvénient de cette représentation, elle a certes ses qualités, mais elle a un gros inconvénient, c'est qu'au-delà des mots, ce qu'on retient, ce sont des images. Et là, l'image qu'on retient, c'est qu'on a l'impression que ces trois sphères peuvent euh, globalement vivre leur vie assez indépendamment les unes des autres, et que s'il y a une surface de superposition, même limitée, euh, ce n'est pas si grave que ça. Voilà. Bon. donc Si je vous ai montré ça, c'est en gros pour que vous l'oubliez. Et je vais vous en proposer une autre de représentation. Alors aujourd'hui déjà, comment fonctionne l'économie euh, L'économie, c'est un système en croissance. Les économistes vous diront, alors pas tous les économistes, mais une grande majorité des économistes encore aujourd'hui, vous diront que l'économie a besoin de croissance, comme un organisme vivant a besoin de respirer. Euh, donc cette croissance elle, se passe un petit peu comme si l'économie était isolée de l'environnement, comme si elle était libre des contraintes biologiques et que les, les lois de la nature entre guillemets s'appliquaient pas au monde de l'économie. Or cette économie en croissance, elle rejette des déchets dans l'environnement qui lui est fini et elle épuise ses ressources, ses matières premières et son énergie. Donc voilà un petit peu comment ça fonctionne et on a un problème, c'est qu'à un moment donné on va avoir cette bulle bleue qui va gonfler, qui va gonfler, et cette bulle verte qui va se rétrécir, au contraire, à l'inverse, ou plutôt qui va se vider de ses ressources, c'est se remplir de déchets et de polluants divers. Euh, ça pose un problème, notamment pour les gens qui habitent dans cette bulle verte. Et donc, l'autre manière de voir les choses, et la vision plus systémique gérer du développement durable, c'est ça. Cette bulle verte, c'est quoi C'est la biosphère, c'est vous, euh, moi, nous faisons partie de cette biosphère, nous sommes des organismes vivants. Un peu spéciaux, certes, qui avons évolué avec euh, ce qu'on appelle un, un phénotype étendu particulièrement monstrueux. Alors, le phénotype étendu, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont familiarisés avec cette notion-là, c'est par exemple pour la fourmi, le phénotype étendu, c'est la fourmilière. Pour l'abeille, le phénotype étendu, c'est le fait de faire des, des alvéoles euh, dans lesquelles elle va mettre son miel, etc., avec des formes bien spécifiques. Donc, c'est une manière dont ces gènes vont s'exprimer à l'extérieur de son corps par des constructions. Chez l'homme, le phénotype étendu, c'est énorme, c'est des grandes villes, c'est des infrastructures routières, c'est des centrales nucléaires, euh, c'est des moyens de transport, etc. Donc ça commence à prendre beaucoup de place. Et justement, au sein de cette biosphère, qui, rappelons-le, effectivement, ne tient que grâce au rayonnement solaire, et s'il n'y euh, avait pas ce rayonnement solaire, il n'y aurait pas de biosphère, et donc la seule source d'énergie réellement renouvelable, c'est bien tout ce qui est issu du rayonnement solaire. Au sein de cette biosphère, il bah, y a une bulle qui grossit, qui grossit, qui grossit, qui finit par prendre presque toute la place, qui est l'anthroposphère, donc c'est vous et moi, hein, c'est l'humanité. Donc on fait bien partie de la biosphère. Le problème, c'est qu'on a tendance à en accaparer une bonne partie des ressources. Alors cela dit, vous et nous, tout, tous autour de, de dans cet amphithéâtre, nous avons des tas d'activités. Nous avons des activités affectives, familiales, culturelles, récréatives, spirituelles, qui n'ont rien à voir avec l'économie, qui n'ont rien de marchand. Mais il y a donc, malgré tout, dans ce sous-système humain, sociosphère, un sous-système économique qui, lui, par contre, effectivement, est ce système en croissance. Alors, pour l'instant, je n'abolis pas cette notion de croissance, on en reparlera peut-être un petit peu après dans le débat. Simplement, la façon dont cette croissance euh, se développe aujourd'hui est questionnée. C'est-à-dire qu'on est bien sûr sur, d'un côté, un prélèvement de matières premières et d'énergie, de l'autre côté, sur un dégagement de déchets et d'énergie, hein, sous forme de dissipation de chaleur, et principalement. Et l'idée, c'est bien d'arriver à boucler la boucle et de faire en sorte que ces déchets redeviennent la matière première, ce qui permet de maintenir ce flux de croissance et de faire en sorte que cette énergie soit valorisée et non pas dissipée comme elle l'est actuellement. Alors on fait un petit zoom arrière, voilà notre, notre biosphère. On la voit dans son espace intersidéral froid et, et impropre à la vie. Alors pour la petite histoire, je ne sais pas si vous connaissez l'expérience de Biosphère 2, si vous en avez entendu parler. Euh, biosphère 2, c'est une expérience qui a été euh, mise au point dans le, dans le désert de l'Arizona dans les années 80 ça a coûté quelque chose comme 200 millions de dollars de l'époque, et à l'époque, le dollar valait beaucoup plus qu'aujourd'hui, et ça s'est achevé par un fiasco total. C'est-à-dire qu'en gros, les huit scientifiques qui étaient à l'intérieur n'ont pu survivre que parce qu'on a injecté de l'air, donc le système a complètement failli à sa mission première, qui était d'avoir une sorte de bulle euh, autosuffisante qui produise l'air et les ressources pour les scientifiques qui sont à l'intérieur. Euh, et ça s'est terminé un petit peu en catastrophe, il y avait des risques d'épidémie, les, les écosystèmes entre guillemets qu'on avait introduits dans cette biosphère 2, se sont totalement effondrés. Et ça a démontré l'échec de dire finalement euh, on n'arrive pas aujourd'hui encore à copier le vivant, on n'arrive pas à faire aussi bien que la biosphère. Donc le problème, c'est que notre vaisseau spatial, là, c'est biosphère 1, en l'occurrence. Euh, le problème, c'est que lui-même, aujourd'hui, est menacé dans ses fonctions fondamentales. Euh, on l'a vu, l'anthroposphère prend de plus en plus de place, et à un moment donné, mais il ne faudrait pas que cette bulle de l'anthroposphère dépasse les capacités de la biosphère Or, on n'en est pas très loin. On est peut-être d'ailleurs même déjà au-delà et probablement en train de vivre à crédit sur les capacités de production de la biosphère. Alors, cela dit, le vivant, et quand je dis vivant, je dis biodiversité, c'est pareil. Un hein, Système vivant planétaire, biodiversité, tout ça, c'est à peu près les mêmes notions. En gros, c'est sur Terre depuis 3,8 milliards d'années. Et c'est un système qui a démontré sa capacité à innover à s'adapter à des changements, parfois radicaux, d'ailleurs brutaux, de l'environnement, qui a démontré sa capacité à créer de la richesse, et on verra ce qu'on appelle richesse, mais de la richesse au sens de la complexité, même du savoir, et après tout, euh, le vivant a son support de l'information, qui est l'ADN, euh, et c'est donc une manière de structurer du savoir, finalement, et de le transmettre de génération en génération. Euh, et tout ça, le vivant le fait sans apport extérieur de matière, avec le soleil, pour ce rapport d'énergie externe. Donc on a bien là un modèle de production durable. Je ne m'aventurerai pas jusqu'à dire que c'est un modèle de développement durable, puisqu'on ne parle pas de l'humain, effectivement, mais on parle bien d'une économie préhumaine et d'un système de développement préhumain qui lui a démontré qu'il était durable. Alors pour voyager dans le temps et rappeler quelques notions. Moi ce que j'aime bien déjà dans l'idée c'est que sur une Terre qui a à, enfin, à peu près, qui à peu près précisément 4,55 milliards d'années, on voit que la vie est apparue très vite. Et finalement l'histoire de la vie est consubstantielle de l'histoire de la Terre. C'est vraiment, ce qui caractérise la Terre, c'est la présence de la vie sur Terre. Euh, cette vie, elle est restée simple au sens unicellulaire, même si elle est extrêmement diversifiée, pendant presque 3 milliards d'années. Et on est d'ailleurs encore aujourd'hui, attention, hein, on est encore dans l'âge des bactéries. C'est-à-dire que si on prend les bactéries, si on devait parler de biodiversité, les bactéries, c'est encore à peu près les trois quarts de la biomasse terrestre. Donc on a tendance à nous considérer avec un regard un peu anthropocentré comme étant la merveille de la création. Euh, ce que la merveille de la création, ce n'est pas les bactéries, plutôt en diversité, en capacité de production, d'adaptation, etc. Date intéressante aussi, c'est le carbonifère, puisque c'est là que se sont formées les grandes réserves d'hydrocarbures dans lesquelles on puise allègrement, 360 millions d'années 360 millions d'années pour fabriquer des réserves qu'on a consommées en 150 ans à peu près, donc en l'espace de cinq ou six générations. Donc on voit bien qu'on a une différence, une rupture d'échelle de temps assez dramatique. Et d'ailleurs, je n'introduis pas dans cette présentation-là le, le fameux pic de Hubert. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça aussi, c'est le fameux pic de production mondiale d'énergie fossile, que ce soit pour le pétrole, ou selon certains experts, on aurait déjà atteint ce pic, ou pour le charbon, on l'atteindra peut-être dans 30 ou 40 ans, ou le gaz à peu près à la même époque. Bref, toutes ces énergies fossiles, à un moment donné, il y aura un pic de production, on en découvrira moins qu'on continuera à en extraire, donc la production mondiale va décroître. Alors Si on regarde la carte, la photo comme ça, la courbe en cloche, relativement centrée, c'est-à-dire à plus ou moins 100 ans autour du pic, on a l'impression que finalement c'est très important. Si on prend du recul et qu'on la regarde à plus 5000 ans et moins 5000 ans, ben à un moment donné, on aura une courbe relativement plate, hop, un petit, un petit saut dans la courbe, et on repartira sur une courbe plate. Tout ça pour dire que finalement, la fin du pétrole, après tout, la belle affaire, c'est pas si grave que ça, si on prend le temps du recul. Le problème, c'est que ça nous arrive à nous maintenant, et qu'il va falloir qu'on fasse avec. Donc là, par contre, on a un, un défi à relever, tout de suite. Je continue avec quelques dates intéressantes dans l'histoire de l'humanité. Alors, c'est dommage qu'on n'ait pas pu entendre Pascal Pic, parce que lui, vous aurez parlé de ça beaucoup mieux que moi, mais ce sera pour l'année prochaine, sans doute. Euh, l'histoire de l'homme, c'est quoi L'homo sapiens anatomique qu'on est aujourd'hui présent là, euh, il y a déjà des homo sapiens qui nous ressemblaient il y a 200 000 ans. Ils nous ressemblaient, mais ils n'étaient peut-être pas tout à fait comme nous, puisque curieusement, l'émergence de la culture, en tout cas de la représentation culturelle, de la représentation graphique, c'est à peu près 40 000 ans. Et là, il y a un phénomène un peu particulier, d'ailleurs, qui reste un mystère pour beaucoup de paléoanthropologues, c'est pourquoi, dans le monde entier, à peu près au même moment, à cette période-là, est apparue dans les grottes des représentations symboliques ou figuratives mais on les trouve au même endroit, au même, enfin, au même moment, plutôt, en Afrique du Sud, en Australie, euh, ou en Europe de l'Ouest. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez curieux. L'homme commence à se représenter. Il continue à vivre dans la nature, et il se pense vraisemblablement dans la nature, comme continue à se penser dans la nature, d'ailleurs, un certain nombre de peuples qui sont aujourd'hui encore des chasseurs-cueilleurs, même s'ils deviennent très, très rares. Et la grosse rupture conceptuelle, c'est qu'il y a 8000 ans à peu près, l'homme invente l'agriculture. Donc il commence à intervenir sur son environnement, et là, il n'est plus dans une logique de dire « je m'adapte à l'environnement », c'est « j'adapte l'environnement à mes besoins ». Et « j'améliore entre guillemets l'environnement pour qu'il produise ce que j'attends de lui qu'il produise ». Donc, agriculture, première grosse révolution conceptuelle. Et la dernière grosse révolution conceptuelle, avant la prochaine dont on va parler justement là maintenant, euh, la dernière grosse, c'est la révolution énergétique, qu'on appelle classiquement la révolution industrielle. Et c'est effectivement cette époque où on a eu d'un seul coup cette manne des énergies fossiles, qui ont fait qu'on ne s'est pas rendu compte de la richesse du tout, d'ailleurs, de ce que, que ça représentait, et on a l'impression aujourd'hui que c'est normal, ça nous paraît complètement évident. Or, euh, je prends juste un exemple, encore une fois, je n'ai pas mis ce transparent-là dans cette présentation-ci, parce que je ne voulais pas être trop long, mais si on prend simplement une, une voiture du type Twingo, enfin, une toute petite voiture, euh, en gros, c'est la puissance d'une écurie de 60 chevaux. 60 chevaux, il fallait être un roi, il y a un siècle et demi, pour avoir une écurie de 60 chevaux. Aujourd'hui, tout un chacun peut avoir l'équivalent d'une écurie de 60 chevaux. Tout à chacun a l'équivalent d'une petite armée d'esclaves à travers ses appareils électroménagers, les infrastructures de transport, publiques ou individuelles d'ailleurs. Euh, donc on est vraiment dans une ère d'abondance énergétique dont on n'a vraiment pas conscience. Parce que ça s'est passé extrêmement vite. La question c'est, est-ce que le coût est encore jouable pendant très très longtemps alors ça, c'est juste une petite image, parce que j'aime bien ce genre de, de représentation, cette spirale du vivant, la façon dont euh, les choses se passent, la création, enfin la création, la formation de la Terre, pardon, par accrétion, c'est il y a 4,5, donc millions milliards d'années, milliards d'années, et en fait, ce qu'on appelle l'histoire, si on prend ce transparent-là, c'est à peine l'épaisseur du trait. L'histoire, c'est à, à partir du moment où les hommes écrivent, donc on a les noms des rois, on a éventuellement des choses qui relatent l'histoire du commerce, des échanges internationaux, etc. Ça n'apparaît pas sur l'histoire du vivant c'est epsilonesque. Donc, ça nous remet un peu à notre place, peut-être, dans la façon de raisonner. Ça, c'est un interlude. Alors, voilà. Le grand constat, c'est ça. C'est ce dont on, il faut qu'on prenne conscience, et c'est un peu ce qui fonde, d'ailleurs, cette approche du capitalisme naturel, c'est l'inversion des raretés. En gros, ce qui était abondant, en 1850, quand, on a, quand nos arrières arrière grands pères ont inventé les principes de la révolution industrielle. C'est logique qu'ils aient fait ça, parce qu'à l'époque, tout ce qui était énergie, mais aussi matériaux, ressources naturelles, aussi bien fossiles que vivantes, était extrêmement abondant. Il n'y avait pas de raison qu'on s'en prie. Euh, si vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Thomas Henry Huxley, qui est en gros le, le compagnon de route de Darwin, qui était considéré comme étant l'un des scientifiques les plus brillants de son époque, un très grand esprit, lui-même écrivait dans un de ses livres à l'époque il euh, y a plus de poissons dans la mer que l'humanité ne pourra jamais empêcher il y a 150 ans, on pouvait écrire ça en toute bonne foi, et quand on était le scientifique le plus compétent de son époque aujourd'hui, la FAO tire la sonnette d'alarme et nous dit, attention, si on continue à ce rythme-là dans 50 ans, les océans seront revenus à l'état des océans précambriens, c'est-à-dire qu'en gros on y trouvera des méduses et des algues filamenteuses c'est embêtant parce que les poissons c'est quand même meilleur à manger que les méduses mais il va peut-être falloir qu'on s'adapte à ça quand même bon bref en 1850, on a une manne, c'est logique, on a l'humanité à développer, on puce là-dedans. Malheureusement, ça aujourd'hui, c'est devenu rare. On l'a vu, on a parlé avec le pic de Hubert, etc., le pétrole. On a vu que les services écologiques étaient sérieusement dégradés. Euh, D'ailleurs, en 2005, le Millennium Ecosystem Assessment, donc, qui a été commandé par l'ONU, a, a mis en évidence, a constaté le fait que 60% des services écologiques fondamentaux étaient dégradés aujourd'hui. En dégradé, ça ne veut pas dire qu'ils ont disparu, mais qu'ils sont en moins bon état de fraîcheur qu'ils ne l'étaient quand même il y a quelques années. Euh, les forêts, le problème de la déforestation, hein, c'est l'équivalent d'un pays comme la Grèce ou comme le Royaume-Uni qui disparaît tous les ans euh, en surface de forêts primaires, de forêts vierges. A l'inverse, et c'est là qu'il y a peut-être des bonnes nouvelles quand même, heureusement, c'est que ce qui était rare en 1850, c'était en gros les savoirs, c'était les informations, c'était la compétence, la capacité de travail, c'était la créativité, Rare. finalement la population était beaucoup moins nombreuse qu'aujourd'hui, il y avait moins d'un milliard d'habitants, euh, les gens n'allaient pas souvent à l'école, euh, il y avait peu de moyens de communication, peu de moyens d'échange, et aujourd'hui ça par contre, c'est devenu extrêmement abondant. On a une population mondiale qui est beaucoup plus nombreuse, qui est globalement mieux éduquée, qui a accès au savoir, euh, on a des réseaux d'échange instantanés d'informations maintenant avec internet, ce qui fait qu'on peut monter des groupes coopératifs euh, multinationaux et de manière assez efficace, donc on a un potentiel de créativité, un potentiel de savoir qu'on n'a jamais connu auparavant. Et ça, ça peut peut-être nous donner l'opportunité d'inventer autre chose, en manière de développement économique. Or, il se trouve, et le problème c'est qu'aujourd'hui, on n'est plus là en 1850, hein, on est bien là en 2009, il se trouve qu'aujourd'hui, notre économie repose globalement sur le même, les mêmes schémas fondamentaux, le même paradigme qu'en 1850. Donc on continue à prélever beaucoup de ressources naturelles, et on continue à accentuer nos efforts sur la productivité des ressources humaines. En gros, on cherche à augmenter la productivité du travail. Ça se traduit par du chômage. Dans tous les pays, développés ou non, il y a du chômage. Et dans tous les pays, il y a des gens qui acceptent des emplois sous-qualifiés par rapport à leur qualification réelle. C'est un gaspillage énorme. mais c'est un gaspillage qu'on connaît aujourd'hui. Alors, bien sûr, une des stratégies, ce serait de dire, ben, essayons de stabiliser au moins ces ressources naturelles et après de restaurer ce potentiel. C'est un peu la même image que l'entonnoir tout à l'heure. Alors, justement, voilà, quand on parle de productivité, de quelle productivité parle-t-on On voit là que, admettons que je sois en 1750 et que je vous dise, dans 70 ans, la productivité individuelle, la productivité de la va augmenter d'un facteur de 200. Vous me prendriez tous pour un fou vous me diriez de sortir, celui-là, il, il a fumé quelque chose. Euh, et c'est pourtant bien ce qui s'est passé. Pire que là où il fallait 200 ouvriers pour produire un certain linéaire de draps, qui en gros représentait l'essentiel de l'activité industrielle à l'époque, il en fallait plus qu'un seul, 70 ans après. Et pourtant, 1820, c'est bien avant l'exploitation massive du charbon. C'est essentiellement le métier à tisser mécanisé, ou les forges alimentées par l'énergie hydraulique, en fait, hein, les roues à aubes. Et c'est ça qui a permis ces gains de productivité. Donc on est loin d'avoir abouti, on a continué à augmenter fortement cette productivité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on continue à travailler sur la productivité du travail, mais ce n'est pas forcément le bon calcul. On a certainement atteint un palier, là. Et par contre, quand on vous dit qu'il ben, faudrait adopter des stratégies de type facteur 4, facteur 10, ou même, d'ailleurs, dans certains cas, des stratégies de type facteur 100 sont tout à fait envisageables, ça paraît bien modeste. Et finalement, si je vous dis, aujourd'hui, comme ça, dans 50 ans, on aura augmenté la productivité des ressources naturelles d'un facteur 100, c'est peut-être ça le véritable enjeu du développement durable, en tout cas de la production durable, encore une fois, de l'évent durable qui vient bien d'autres aspects, euh, ça ne paraît pas complètement irréaliste, et on verra qu'il y a même des stratégies qui permettent de les envisager de manière très sérieuse. Donc on est bien, et on est bien d'accord, on n'est pas dans une stratégie de décroissance, comme on entend parfois, ce n'est pas non plus d'un retour en arrière qu'il est question, il ne s'agit pas de réduire le niveau de développement, il s'agit de le fonder sur autre chose, et de le fonder sur un mode de développement qui soit découplé, entre la, enfin un découplage entre la création de richesses et la consommation de ressources naturelles. Tout ça, ça permettra d'avoir des bénéfices, directs et indirects. Le premier, c'est en amont, bien sûr, d'éviter l'épuisement des ressources naturelles. En aval, c'est d'éviter toute cette production de déchets et de pollution. On y reviendra sur cette notion-là aussi. C'est bien sûr de créer des emplois divers, hein, tels que je reviendrai d'ailleurs sur ce rapport de, du programme des Nations Unies, pour l'environnement et du Bureau international du travail, où on a fait des estimations comme ça sur le potentiel de ces emplois verts. Mais l'idée, c'est bien sûr, en créant des emplois, notamment d'ailleurs des emplois manuels, des emplois ouvriers, c'est d'améliorer la cohésion sociale, c'est aussi de relocaliser l'économie. Et je dis ça, c'est pas au détriment d'autres pays, c'est relocaliser l'économie chez nous, mais aussi en Asie ou en Afrique, hein, c'est évident. Et c'est bien sûr de raccourcir, ça va avec, les circuits de distribution, le tout permettant de décarboner l'économie puisqu'un des enjeux majeurs aujourd'hui, c'est quand même bien l'enjeu climatique, et qu'il faut faire en sorte, aujourd'hui, même plus de stabiliser les flux, c'est d'inverser les flux. Euh, c'est la grande difficulté, c'est sans doute ce qui paraît le plus utopique aujourd'hui, mais euh, une véritable économie positive, et il y, y a des ouvrages qui travaillent dans ce sens-là d'ailleurs, euh, c'est non plus une économie qui émettra du carbone, c'est une économie qui permettra de stocker du carbone, à tous les étapes. Alors, qu'est-ce qu'on appelle richesse De quoi richesse est-elle le nom pour Parodier le titre d'un livre bien connu en France, en tout cas. Euh, on a tendance souvent à penser, comme ça naturellement, richesse, ben, un capital financier. Effectivement, dans les entreprises, par exemple, ça se traduit par tout ce qui est haut de bilan, par les réserves financières, etc. Ensuite, assez spontanément, on va penser à tout ce qui est capital productif direct, des locaux, des machines, des outils. Ensuite, du capital humain, des savoirs, de la créativité, des brevets, du savoir immatériel. Le capital social, souvent un grand oublié. C'est la paix, c'est la cohésion sociale, c'est la solidarité. Et enfin, le capital naturel. Et là, c'est effectivement, on réintroduit cette notion de dépendance de l'économie vis-à-vis des services écologiques de tout ce qui est service d'approvisionnement. Service d'approvisionnement, c'est comment on s'approvisionne en bois, en fibres, euh, en eau, en alimentation, en molécules pour l'industrie, etc. C'est tout ce qui est service de support, c'est en gros la fertilité des sols, le cycle de l'eau, le cycle du carbone, qui permettent justement de stabiliser et de supporter ces services d'approvisionnement. Et enfin, les services de régulation, régulation du climat, régulation de la composition chimique de l'atmosphère, régulation de la composition chimique et du pH des océans, etc. Et on voit bien que toutes ces choses sont extrêmement entremêlées. Alors là, je me suis permis une, euh, une petite euh, originalité, on va dire, par rapport au concept initial, par rapport au livre d'Amory Lovins c'est Paul Locke, eux introduisent quatre niveaux de capitaux. On a effectivement bien un capital financier, productif, humain, et un capital naturel. J'ai réintroduit cette notion de capital social, qui me paraît assez fondamentale, et je vous montre simplement la même chose, mais vu autrement, vous vous souvenez tous de Maslow, vous avez fait des sciences humaines cette, cette pyramide des besoins de Maslow où on a d'abord des besoins physiologiques à avoir, hein, d'alimentation, de sommeil, de, de boire, etc., puis des besoins de sécurité, puis des besoins d'appartenance, de réalisation, etc. Mais en fait, au niveau des richesses du, de la biosphère, finalement, et de l'humain dans la biosphère, ça se passe bien comme ça. On a bien une base qui est le capital naturel qui supporte tout le reste, c'est-à-dire qui va fournir ces ressources naturelles, qui va fournir des sols fertiles, de l'eau, des denrées alimentaires, des matériaux, etc. Ce capital naturel, c'est en gros une condition sine qua non pour que ce capital social, et en l'occurrence c'est la paix, c'est la cohésion sociale, c'est la solidarité, c'est bien ça qui est en jeu, la démocratie aussi. Euh, si on n'a pas, à un moment donné, s'il si y a une pénurie grave sur les ressources naturelles, l'enjeu, c'est-à-dire ce qu'on a à perdre, c'est bien la paix, c'est bien la démocratie. Le dernier livre de Jean Covici et Grandjean, d'ailleurs, à ce titre-là, il met bien ça en évidence, c'est qu'on n'est plus sur « il faut sauver la planète, etc. » Non, attention, l'enjeu, ce qu'il faut sauver aujourd'hui, et c'est à très court terme, c'est la stabilité en Europe et c'est la démocratie. Et le vrai risque de dérive, il est là, c'est que face à une situation de grave pénurie, on ait des conflits qui ne soient plus simplement des conflits sociaux ou des conflits économiques, mais qui soient bien des confrontations armées, éventuellement. Dans certaines régions, la tension sur l'eau risque de devenir insoutenable dans les 10 ans, 15 ans qui viennent. Le Darfour est aussi une illustration d'un conflit qui est directement lié à une crise des services écologiques et à une crise du climat. Donc, ce n'est pas de la virtualité, c'est quelque chose de bien réel. Si on a une société qui fonctionne bien, globalement, derrière, on peut avoir des humains, enfin au-dessus, des humains qui créent, qui apportent de la valeur ajoutée, qui rajoutent des connaissances, qui mettent leurs compétences au service d'une économie et qui donc développent des infrastructures, du machinisme agricole, pour produire d'ailleurs plus de d'enrées, etc., qui inventent des nouveaux modèles économiques, des nouveaux produits, des nouveaux services. Et enfin, tout ça, au-delà, effectivement, il y a un capital financier qui permet d'ailleurs de financer tout ça, de rajouter un peu d'huile, mais il ne faut pas oublier que ce capital financier, c'est bien un instrument économique au service de tout ce qui est en dessous. Le problème, et c'est bien là qu'il y a un problème, c'est que ce qu'on sait bien mesurer, en gros, c'est ce qui est en haut de la pyramide, et ce qui est en bas de la pyramide, on sait très mal le mesurer aujourd'hui. On sait en évaluer l'importance, on sait en prendre connaissance, mais l'écrire dans des livres, comme on le fait en comptabilité, ça devient beaucoup plus compliqué. Il y a d'ailleurs beaucoup d'études hein, aujourd'hui sur euh, la valorisation du capital naturel et des services écologiques. Euh, en France, on a eu la présentation d'un rapport par Bernard Chevassio-Louis sur la valorisation des services écologiques et de la biodiversité. Et vous avez au sein de l'ONU euh, l'équipe de Pavan-Sugdev, dans le cadre d'une étude qui s'appelle la TEEB, c'est V Economics of Ecology and Biodiversity, je crois, quelque chose comme ça, qui travaille donc au niveau mondial sur la valorisation de cet aspect-là. Mais sachant qu'on n'y arrivera pas par des consensus, on y arrivera par des grosses évaluations, des grosses fourchettes. Et l'idée, bien sûr, demain, ce n'est pas de mettre un prix sur chaque verre de terre, sur chaque abeille, ou sur chaque service écologique. L'idée, c'est d'en comprendre l'importance, de manière à mieux en prendre compte. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une entreprise aujourd'hui une entreprise, ce n'est pas quelque chose qui est déconnecté de la nature, ce n'est pas quelque chose qui est déconnecté du vivant. On a parfois l'impression, et on va souvent rencontrer des chefs d'entreprise qui vont vous dire « oui, mais moi je suis dans les services, moi je suis dans l'informatique, je suis dans l'assurance, je suis dans la banque, c'est important tout ça, mais c'est loin de ma sphère. » Ce n'est pas vrai. Si vous prenez la chaîne de valeur dans son ensemble, chaque entreprise, elle a des fournisseurs ou elle a des clients, qui à un moment donné, eux, même si, on, même si on prenait le cas virtuel, parce qu'à mon avis ça n'existe pas, d'une entreprise qui n'aurait pas d'interface directe avec le monde vivant, on a forcément dans la chaîne de valeur, à un moment donné, quelqu'un qui s'approvisionne directement sur la chaîne du vivant et qui émet des rejets sur le vivant. D'où l'intérêt, encore une fois, de prendre du recul et de regarder la chaîne de valeur globalement. Les services environnementaux, il vous la montrer Jacques Weber celle-là ou pas Non, non Ah, ça m'étonne, ça. Bon, alors je vais la commenter, du coup. Le viaduc de Millau, qu'est-ce qu'il a fallu pour faire le viaduc de Millau Il a fallu quatre choses. Et c'est quatre choses qui sont des produits issus du vivant. Le premier, c'est le plus évident, il a fallu le talent de l'architecte. Il a fallu des ouvriers qualifiés, des ingénieurs, etc. On pourrait considérer que leur génie, leur créativité, c'est un produit issu du vivant. C'est un service écologique, après tout, comme un autre. Euh, mais là où ça se complique, c'est que si vous prenez le béton, on va dire que le béton, c'est un produit complètement artificiel. Non, le béton s'est fabriqué avec des sédiments, de squelettes d'organismes marins qui se sont accumulés au fond des océans pendant des millions d'années. Donc sans ces organismes vivants, on n'aurait pas de béton. L'acier, il a fallu beaucoup d'acier pour le faire. L'acier, s'il n'y avait pas eu le travail des bactéries dans les eaux justement précambriennes, où euh, ces bactéries avaient des, induit des réactions d'oxydoréduction, c'est-à-dire qu'elles avaient concentré le fer dissous dans les océans alors en minerais, on n'aurait pas de minerais sous forme explo exploitable. Et enfin, bien sûr, les quantités d'énergie énormes qu'il a fallu pour faire le viaduc de Millau, ça nous est fourni, fourni par les énergies fossiles, qui sont encore une fois le résultat d'une décomposition imparfaite de forêts anciennes ou d'algues sous-marines. Donc, même quelque chose d'extrêmement artificiel comme ça, anthropisé, c'est quelque chose qui est directement connecté à des biens et services écologiques contemporains ou passés. Alors, le véritable enjeu, c'est est-ce qu'on a les moyens de nous en passer Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de deux initiatives, celle du CAS en France avec le rapport Chevassu euh, et celle de la TEB de, de Pavon Subdev. Il y a eu une autre étude qui date de 1999 qui est beaucoup plus vieille et qu'on oubliera certainement quand les nouvelles seront publiées. Mais en gros, on nous disait à l'époque que la valeur totale des services écologiques, c'était un peu plus de 33 000 milliards de dollars, c'est-à-dire deux fois le PIB, à peu près deux fois le PIB mondial de l'époque. Donc ces services écologiques, c'est un support indispensable, vital à l'économie, et clairement, on n'a pas les moyens aujourd'hui de s'en passer. Alors, face à cette inversion des raretés, qu'est-ce qu'on fait L'inversion des raretés, en gros, c'est l'état d'esprit qui a engendré le problème actuel. Pour sortir de ce problème, il faut changer l'état d'esprit. Comme nous le dit si bien Einstein. Donc, il y a plusieurs aspects. Le premier pilier, c'est le biomimétisme. Et on a la chance d'avoir avec la nature un laboratoire de R&D vivant, le plus vaste du monde, qui est une source inépuisable d'inspiration. Je vais revenir par exemple sur l'exemple des termitières. Je ne sais pas si vous connaissez le, le fameux effet lotus, le cas du Naféa par exemple. Le lotus qui vit dans des milieux humides, euh, la feuille de lotus n'est jamais mouillée parce qu'elle a une structure hydrophobe au niveau nanométrique. Aujourd'hui, pour s'en inspirer, on fait du verre euh, surfacé, en fait, au, au laser d'ailleurs en général, euh, de manière à ce que les gouttelettes d'eau ruissellent à sa surface et donc entraînent toutes les impuretés, etc. Ce qui fait qu'on a du verre qu'on n'a jamais besoin de nettoyer. C'est juste un exemple comme ça. Il y en a des quantités d'autres. Hein. Vous avez le, le velcro qui est inspiré de la feuille de la Bardane. Vous avez le, le Shinkansen, le TGV japonais. Euh, lui, sa contrainte, c'était de rentrer dans les tunnels en ralentissant le moins possible. Mais forcément, il fallait que ça crée le moins de turbulence possible aussi. Or, le martin-pêcheur, lui, quand il plonge dans l'eau, c'est pareil, sa contrainte, c'est de faire le moins de turbulence possible en plongeant dans l'eau, de manière à ce que le poisson ne le détecte pas et qu'il ne dévie pas de sa trajectoire. Euh, et le Shinkansen s'inspire de la forme du bec du martin-pêcheur. Il y a des quantités d'exemples, tous plus intéressants les uns que les autres. Un exemple typique, et ça, on est vraiment dans le naturel capitalisme là, qu'est-ce que fait l'araignée L'araignée est capable de faire un matériau qui est à la fois plus solide que l'acier, plus souple que le kevlar, qui est en gros plus solide et plus souple que les matériaux les plus performants qu'on sache faire. Or, nous, pour faire du kevlar, il faut le cuire à 1400 degrés, il faut des quantités de produits extrêmement toxiques pour le faire, et il faut une pression de 10 atmosphères. L'araignée, elle le fait avec du carbone organique à température ambiante, et en plus, c'est complètement recyclable, parce que le jour où l'araignée n'a pas de quoi s'alimenter, mais qu'elle a besoin de faire une nouvelle toile, elle est capable de manger une vieille toile et de refabriquer une toile neuve avec. Donc on a un exemple parfait d'économie circulaire et de modèle de production durable. L'ormo, c'est un peu la même histoire. Hein, pour faire des céramiques comme celles qu'on utilise, par exemple, dans les pales des turboréacteurs des avions, on les cuit à 1400 degrés, dans les mêmes eaux, à des pressions des atmosphères aussi. L'hormeau fait la même chose. La céramique de l'hormeau est aussi dure que ces pales-là, que cette thermique industrielle là et il le fait dans l'eau de mer à 15 degrés à peu près. Donc ça veut dire, dans l'idée du biométisme, c'est en gros c'est l'innovation inspirée par la nature, il y a deux choses intéressantes. Il y a une manière de recréer du lien. On a souvent l'impression de vivre dans des milieux complètement artificialisés, et on peut, par le biais du biométisme, retrouver un lien à la nature qu'on avait un peu perdu. Et on peut aussi réconcilier croissance économique et enrichissement du capital naturel, puisque cette notion de circularité, on la trouve partout dans la nature. Le déchet est quelque chose qui n'existe pas dans la nature. Et on a là d'ailleurs quelques principes de base qui sont tirés, alors il y en a plus que ça dans le livre, mais ça c'est tiré d'un livre de Janine Benius qui s'appelle « Biome Écrit », qui a malheureusement jamais été traduit en, en français, donc je vous invite à le lire en anglais. Euh, quelques principes, mais beaucoup, vous pouvez les déduire de ce que je vous ai dit jusqu'à présent. Le premier, c'est que la nature utilise principalement l'énergie solaire. Le deuxième, c'est que la nature utilise la quantité d'énergie dont elle a besoin, pas plus. Il y a un principe d'efficacité en nature, et le, le moteur de ce principe d'efficacité, c'est l'évolution. La compétition qu'il y a dans l'évolution induit le fait que chaque espèce qui ne serait pas efficace en matière de gestion de l'énergie serait balayée par l'évolution. La nature recycle tout. Encore une fois, un déchet n'existe pas. Tout organisme qui croît se décompose et disparaît. Je voulais y venir, parfait. Oui. Mais hum. je voulais y venir parce que c'est intéressant ce que vous dites. C'est. Effectivement, l'oxygène, au départ, c'est un, un déchet. Les premières bactéries qui ont, qui ont eu des propriétés photosynthétiques ont rejeté dans l'atmosphère quelque chose qui, pour l'était était un déchet et qui était d'ailleurs un poison toxique violent à l'époque pour tous les autres organismes vivants. Et c'était une des premières grandes crises du vivant. Le vivant a dû s'adapter à ça. Et pour la petite histoire, d'ailleurs, pourquoi il y a de l'oxygène en telle abondance aujourd'hui dans l'atmosphère C'est bien qu'à un moment donné, effectivement, le cycle naturel a été imparfait. Mais heureusement pour nous puisque quand une, quand une algue ou une bactérie ou une plante photosynthétique euh, casse en fait une molécule de CO2 pour fabriquer des chaînes carbonées complexes et rejette donc comme déchets de l'oxygène dans l'atmosphère, à un moment donné, cette, euh, ce végétal ou cette bactérie va mourir et va se décomposer. Et si le système était parfait, il n'y aurait pas plus d'oxygène aujourd'hui dans l'atmosphère qu'à qu l'époque du pré-cambrien. Il se trouve qu'effectivement une grande partie des organismes vivants ont échappé à la décomposition, et parce qu'elles ont sédimenté, tout simplement, et qu'elles ont donné ces réserves d'hydrocarbures fossiles. Donc là, vous avez raison, effectivement, c'est un déchet, et à un moment donné, quelque part, dans la nature, il y avait des grands centres d'enfouissement technique, préhumains, si on veut, qui forment ces grandes réserves d'hydrocarbures. Le problème, c'est que nous, en allant les chercher dans les profondeurs de la Terre, et en les brûlant dans nos moteurs et nos chaudières, on aide la nature à boucler la boucle, et à un moment donné, on va avoir cette disponibilité en oxygène qui va s'affaiblir, et cette concentration en CO2 qui va à nouveau augmenter. Donc oui, vous avez raison. C'est vrai. Mais il se trouve que là, en l'occurrence, l'élément perturbateur, c'est justement d'aller chercher ces déchets qui étaient en fouille. La nature récompense les coopérations. Et là, c'est quelque chose sur lequel je reviendrai rapidement après. Mais en gros, dans le... quand on a fait l'exégèse un petit peu de l'œuvre de Darwin, on a beaucoup insisté sur la compétition, la lutte pour la survie, etc. Or, dans la nature, c'est essentiellement la, cré... la coopération, les symbioses qui sont enfin, un des deux moteurs de l'évolution. Il y a deux jambes à l'évolution, il y a la coopération, il y a la compétition. Et on a eu trop tendance à regarder le volet compétition, or il y a le volet coopération qui est au moins aussi important. La nature parie sur la diversité, et ça c'est le résultat d'expériences de, récentes d'ailleurs qui nous l'ont prouvé, des expériences qui datent des années 80-90, euh, simplement en faisant pousser dans des parcelles de champs, plusieurs, enfin au départ une, puis deux, puis quatre, etc., Espèces espèce de graminées plus on augmentait le nombre de variétés de graminées sur cette parcelle, plus la productivité en termes de biomasse était importante et plus la résilience de ce mini-écosystème expérimental était importante. Donc la résilience, sa capacité de répondre aux chocs et de retrouver son état initial après des chocs. La nature travaille avec des ressources locales, ça j'ai pas besoin de commenter, et la nature utilise les contraintes comme des opportunités. Alors il y a bien trois niveaux au biomimétisme, pour ceux qui n'ont pas lu le bouquin de Janubius, hein. je suis désolé, ça va être de la, de la répétition pour vous. Le premier, c'est effectivement tout ce qui est copier les formes et les structures. C'est l'exemple typique du velcro, c'est celui du Martin Pêcheur, c'est celui du lotus, c'est un peu la partie euh, visible de l'iceberg du biomimétisme, la plus évidente en tout cas. Le deuxième, c'est de comprendre et d'imiter les procédés naturels. Les deux exemples de l'araignée et de l'ormeau sont typiquement des exemples de procédés où on arrive au final à des produits équivalents, mais par des manières de produire complètement différentes. Et le troisième niveau, c'est bien sûr de s'inspirer du fonctionnement des écosystèmes pour créer des systèmes qui soient en équilibre dynamique, euh, en créant des interdépendances, des interfaces de plus en plus grandes entre acteurs. Il y a trois exemples typiques. Hein. Il y a l'écologie industrielle, bien sûr. Il y a tout ce qu'on appelle éco-courtils, éco écoville, etc., avec l'idée d'avoir de, de, de des productions d'énergie sur place, voire même des bâtiments positifs qui produisent plus d'énergie. Il y a l'idée de traiter l'eau sur place aussi, les pluviales, mais aussi les eaux usées, et même dans certains cas, la valorisation des déchets sur place. En agriculture, il y a aussi quelque chose qui s'appelle l'intensification écologique, qui se pratique d'ailleurs beaucoup au Japon et dans certaines régions du monde. Et là, l'idée, c'est de, de faire exactement l'inverse de la monoculture, c'est-à-dire de rapprocher des espèces végétales et animales en fonction de leur complémentarité dans l'écosystème. En gros, vous allez avoir des plantes qui vont fixer de l'azote atmosphérique dans le sol et d'autres qui vont utiliser l'azote du sol. Vous allez avoir des poissons, par exemple, dans des rizières, qui vont enrichir... Le sol pour déjection et qui vont en même temps désherber les rizières, etc. Donc, ça, j'aime bien cette, cet exemple-là de biomimétisme aussi, c'est la, la termitière. Euh, les termites qui vivent dans ces régions-là élèvent en fait des champignons pour se nourrir, champignons qui ne croient qu'à une température de 27 ,5 degrés. Or, et donc elles ont besoin de l'équivalent d'un système de climatisation, parce qu'il peut faire 45 degrés le jour et parfois 5 degrés la nuit. Et leur système de climatisation, il est tout simple on va creuser un puits central sous la termitière, jusqu'à parfois 8 mètres de profondeur, alimenté par des canaux extérieurs qui permettront d'aller chercher de l'air autour de la termitière, et donc on va créer une sorte de vaste mouvement de convection, comme ça qui va refroidir euh, par circulation d'air la termitière. Et simplement en réglant le diamètre des canaux d'évacuation de cette terre, les termites arrive à régler de manière très précise la température. Ça, bien sûr, ça peut nous inspirer, ça nous a déjà inspiré des bâtiments thermorégulés, euh, uniquement sur la gestion de ces flux d'air en gérant la canalisation. Il y a au Zimbabwe, à Harare, un centre commercial où la température est constante de 25 degrés euh, sans système de climatisation ni de chauffage. C'est juste un petit exemple sur la, voilà, la symbiose. Euh, ce qu'on sait peu, c'est qu'il n'y a pas d'arbres sans champignons, par exemple. Les arbres ont besoin des champignons filamenteux pour capter les nutriments du sol. Euh, voilà, donc c'est un exemple typique de symbiose. Je vais essayer d'avancer un peu plus vite. là. Donc, euh, les quelques questions qu'on pourrait se poser par rapport à cette question du c'est la première, c'est que ferait la nature pour se résoudre le problème Le deuxième, c'est que ne ferait-elle pas pour résoudre le problème Ensuite, ça c'est du natural step, vous allez le revoir avec Caroline la semaine prochaine, mais tant pis. Est-ce que ça nous met sur la bonne voie Effectivement, première question à se poser. Mais surtout, est-ce que cette décision augmente ou réduit notre marge de manœuvre Et c'est la vraie question des fausses bonnes idées. On a parfois l'impression que, Face à une pénurie d'une chose, on va aller chercher une autre ressource en se disant que ça nous fera progresser. Et en fait, ça risque de nous mettre sur une impasse. L'exemple typique, c'est les agrocarburants, où on s'est dit que eh ben, ce n'est pas grave, il n'y a plus de pétrole, on va planter des plantes qui vont nous fournir l'équivalent du pétrole, sous forme d'agrocarburants. Or, le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a des conflits entre l'alimentation et la production de carburant, il y a des conflits d'usage des sols, il y a des problèmes de pollution des sols, et puis finalement, très souvent, des bilans carbone qui ne sont pas si que ça. Et plus on affine les études, plus on se rend compte que c'est plutôt mitigé comme, comme question. Et le dernier principe, ça s'est piqué à Hans Jonas, euh, c'est intéressant à se poser en termes de, de réflexion, c'est en gros, est-ce que cette innovation-là, ou cette décision qu'on va prendre aujourd'hui, est compatible avec une vie humaine, authentiquement humaine, je parle bien de... de pas de survie, hein, mais bien d'épanouissement, aujourd'hui, mais aussi demain. Alors, si on revient au capitalisme naturel et à quelques exemples de stratégie, la première règle de base... C'est de penser globale et c'est d'agir en amont. Typiquement, ici, on a, ça c'est une illustration qui vient du livre, une chaîne de pompage, c'est-à-dire qu'en gros, pour avoir une puissance de 9,5, quelque chose, c'est un indice, en aval, dans l'usine, il va falloir produire 100 au niveau de l'usine de production d'énergie. Et à chaque étape, vous voyez qu'on a des déperditions énormes. 70% rien que sur la, la fabrique. Entre l'énergie potentielle qui est contenue dans le charbon et ce qu'on en sort comme courant électrique, on a 70% de pertes. Et c'est déjà pas si mal, finalement. Et le problème, c'est que tout au long de la chaîne de transmission jusqu'à l'utilisation, on a des pertes. Alors, que fait un ingénieur très qualifié, très compétent, mais souvent hyper spécialisé de son domaine et bien, Il va se concentrer sur une étape de son process où il va se concentrer sur le rendement de son moteur, euh, de sa pompe en aval dans l'usine. Or, il passe à côté de la plaque sur l'essentiel de la chaîne. Donc c'est vraiment sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement en énergie qu'il faut raisonner. Ça, c'est typiquement entre une production d'énergie à partir de charbon et la, le moteur électrique, en aval. Mais si vous prenez le cas du pétrole aujourd'hui, en gros pour 100 litres de pétrole qui sont extraits d'un puits en Arabie Saoudite, il y en a un qui, vous sert, qui sert à vous déplacer quand vous êtes au volant de votre voiture. Il y en a 90% qui est perdu pendant le transport, la transformation, etc., et puis le reste, les 10 litres qui restent, en gros, sur 10 litres, il y, en 10, il y en a 9 qui servent à propulser votre voiture, qui est quand même en gros 20 fois plus lourde que vous, et un qui sert à vous propulser. vous. Donc à un moment donné, on a bien un très très mauvais rendement, et quand on pense le système globalement, on voit bien qu'il y a des choses à améliorer, qu'il y a des marges de progrès. Un exemple typique, et ça c'est un travail qui a été fait par le Rocky Mountain Institute, vous avez, et ça c'est le cas réel hein, de l'Empire Cell Building, un système de climatisation et de chauffage qui est complètement obsolète. À partir de là, il y a deux options possibles on fait un appel d'offres, on dit on a besoin d'une puissance de tant de kilowatts par mètre carré, etc. Et puis on trouve le système le moins cher qui répond à ce besoin de puissance-là. Deuxième approche, c'est de penser le bâtiment dans sa globalité et de se poser la question de dire quelles sont les sources de chaleur à l'intérieur du bâtiment, par un problème de climatisation, et quelles sont les sources de déperdition d'énergie. Et en gros, on se voit que la production de chaleur du bâtiment interne, c'est l'éclairage et les ordinateurs pour l'essentiel, et que la déperdition d'énergie se fait par les fenêtres. Donc si on veut travailler sur la chaleur en hiver, on isole essentiellement les fenêtres, donc on a mis des super vitrages, etc. Ils ont été jusqu'à installer une usine temporaire au cinquième étage de, de l'immeuble pour transformer toutes les fenêtres et remettre du gaz argon entre les deux couches de double vitrage, reposer une couche d'isolant, etc. sur l'extérieur. Enfin, C'est quand même assez impressionnant. Euh, et par ailleurs, ils ont travaillé principalement sur toutes les, les sources de consommation énergétique à l'intérieur du bâtiment, et donc en remplaçant les ordinateurs par des ordinateurs de basse consommation et l'éclairage par des ampoules de basse consommation. Ça a réduit d'un facteur 4 la puissance nécessaire pour chauffer et climatiser le bâtiment. Le siège du Rocky Mountain Institute, c'est un autre exemple intéressant. Il est situé à 2200 mètres d'altitude dans les montagnes rocheuses. C'est un bâtiment qui a été construit avec des technologies des années 80, donc ils sont totalement obsolètes aujourd'hui, on peut faire bien mieux, et pourtant on y travaille tous les jours, sans climatisation, sans chauffage, et on y fait même pousser des bananes, tous les ans, à 2000 mètres d'altitude, donc il peut faire moins 15 l'hiver. Le cas de l'automobile est intéressant aussi, dès les années 80, donc, le RMI a conçu ce qu'ils on enfin, qu ont appelé l'hypercar, avec une particularité d'ailleurs, c'est qu'ils ont mis tous leurs brevets dans le domaine public, de manière à ce que tout le monde puisse les utiliser pour améliorer les, les technologies existantes. Et simplement, l'idée-là, c'est de, de régénérer la technologie à partir de la base. C'est-à-dire qu'on s'affranchit des héritages, on n'est plus dans les idées reçues, etc., mais on se dit finalement, c'est quoi la finalité d'une voiture, c'est quoi sa fonction, etc. Sa fonction, c'est de transporter des personnes et des bagages dans un certain niveau de confort et de sécurité, point barre. Est-ce qu'une voiture a besoin d'être en acier Pas forcément. Eux, ils ont fait le pari, de la fibre de carbone, c'est beaucoup plus léger, etc. En allégeant la voiture par la carrosserie avec la fibre de carbone, ils se sont dit ben finalement on a besoin d'un moteur beaucoup moins puissant puisque la voiture est plus légère. Moteur moins puissant, on gagne encore du poids. Donc on a besoin d'amortisseurs et de freins moins puissants, on gagne encore du poids, etc. Donc l'idée c'est d'avoir installé des boucles vertueuses comme ça de rétroaction, où en gagnant du poids, on gagne encore du poids, etc. Jusqu'à arriver à un optimum qui fait qu'on a un véhicule qui fait 450 kg, au lieu de faire une tonne 5 comme aujourd'hui la plupart des véhicules. Et l'exemple commercial qui est en cours de préparation, c'est celui-là, c'est Là, c'est un petit coupé de deux places, enfin deux places plus deux, qui va sortir euh, l'année prochaine, a priori en Allemagne, et qui est un véhicule qui va consommer entre 1,5 litres et 2 litres, pour a priori la même fonctionnalité qu'une voiture normale. Ça ne nous dispense pas, bien sûr, de réfléchir à la mobilité dans sa globalité. Euh, la réponse à la mobilité, ce n'est pas la voiture, mais il y a des cas où la voiture est indispensable. L'économie, aujourd'hui, fonctionne essentiellement sous un mode linéaire. Que dans un cas, on va commencer par prélever des ressources naturelles, on va les transformer, on va les utiliser, et en fin de vie, on va les jeter. Bien sûr, à chaque étape, il y a des transports. Et euh, ces transports peuvent générer des consommations énergétiques très importantes. Tout ça, donc, ça finit à la poubelle. Et en gros, on arrive à la... au constat suivant, c'est que sur l'économie, sur l'ensemble des matériaux de l'énergie mobilisés par l'économie chaque année, il y en a 1% qui se retrouvent effectivement dans les produits encore en usage un an après. Encore une fois, c'est le système de la chaîne de pompage et de la déperdition à chaque étape. On voit que les gains potentiels sont extrêmement importants. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, encore une fois. Ça veut dire qu'il y a une vraie marge de progression et qu'on peut s'attaquer au problème sérieusement. Donc l'économie circulaire, j'arrive à ces notions d'écologie industrielle, etc. Je ne vais pas insister trop là-dessus. L'idée, c'est bien d'abord d'avoir une démarche d'éco-conception, en réduisant la quantité de matière utilisée, d'avoir ensuite des modèles économiques qui permettent de réutiliser le plus possible les biens produits, et en fin de vie, puisqu'il y a quand même une fin de vie, effectivement, de les recycler. Et enfin, l'idée, c'est de considérer les déchets le plus possible comme des ressources et de rentrer dans des logiques d'écologie circulaire. Donc je n'arrive par exemple à l'exemple de l'écologie industrielle de Kalundborg, mais je crois que vous allez la voir sur Rennettmann cette année, donc je n'insiste pas là-dessus, mais c'est un très bel exemple de symbiose industrielle. Et finalement, ce qui est marrant, c'est que c'est une démarche de biomimétisme, sauf qu'elle est complètement spontanée et qu'on n'a pas cherché, en l'occurrence, à faire du biomimétisme. C'est arrivé parce que c'est arrivé, parce que les gens se connaissaient bien et qui se sont dit il y a un peu d'argent à gagner là. Autre concept intéressant, alors ça c'est un mot qui... c'est le, le, le fondateur de Toyota qui a utilisé ce concept-là, Muda. Muda, c'est un concept japonais qui, qui va en gros beaucoup plus loin que la notion de déchets, et qui dit simplement que et muda, tout ce qui utilise des ressources sans créer de valeur pour qui que ce soit. Mouda, c'est effectivement la production de déchets, c'est l'inefficacité dans les procédés, c'est du chômage, hein, on a bien vu par rapport au problème de l'inversion des raretés tout à l'heure, c'est des délais, c'est des attentes, etc. Éliminer le Mouda, ça passe par de la simplification. Et ce qui est beau, ce qui est simple, c'est souvent élégant, effectivement, c'est efficace, c'est se concentrer sur la finalité et le service rendu, encore une fois, se poser les bonnes questions. À quoi mon produit va servir Pourquoi je le fais comme ça il y a un exemple qui est détaillé dans le livre, qui est assez fabuleux. À un moment donné, euh, chez Volkswagen, sur les rétroviseurs, il y avait jusqu'à 27 références possibles de rétroviseurs pour un même modèle de voiture, entre la couleur, euh, les matériaux utilisés, etc. Pour un, le même modèle de Golf, 27 types de rétroviseurs. Est-ce que le client il a besoin de tout ça, de cette complexité inutile Certainement pas. La, le vrai Mouda, c'était donc de simplifier. La lutte contre le Mouda, c'était de simplifier. Et donc tout ça, ça passe par la mise en marche du, du GBS, c'est le, le gros bon sens, quand vous êtes en voiture, vous allumez le GPS, là, c'est pour vous repérer, c'est le gros bon sens. Comment on crée de la valeur autrement Et là, on est dans l'innovation sur les modèles économiques et non plus l'innovation technique. Qui a acheté une ampoule dans cette pièce au cours des dernières années Vous avez acheté des ampoules, c'est bien. Est-ce que vous avez acheté des ampoules pour acheter des ampoules Non, ce qui vous intéresse, ce n'est pas l'ampoule. Ce qui vous intéresse, on est bien d'accord, c'est la lumière. Donc voilà, l'économie de fonctionnalité, ça se résume à ça. Ce n'est pas l'objet que j'achète pour lui-même, c'est le service que me rend l'objet. En l'occurrence, le cas un peu caricatural de l'ampoule, mais on en verra d'autres. Alors, à quoi ça sert tout ça Ça peut permettre effectivement l'économie de fonctionnalité, en l'occurrence, de mieux valoriser les ressources, puisque pour chaque unité produite, on va délivrer beaucoup plus d'unités d'œuvre. Un exemple typique, c'est une perceuse, par exemple, qui en moyenne va être utilisée 12 minutes dans sa durée de vie parce que la plupart des gens qui achètent une perceuse, ils ont trois tableaux à poser, et puis une fois qu'ils ont posé leur tableau, la perceuse est oubliée dans un coin et on n'y touche plus. Et puis c'est vrai que c'est plutôt une corvée. Euh, si la perceuse est louée, son usage va être mutualisé sur un grand nombre d'utilisateurs. L'idée derrière tout ça, c'est aussi de créer des emplois de service, des emplois de proximité, des emplois qui soient créateurs de liens, socialement, parce qu'il y a des emplois de formation, de maintenance, de services, d'entretien, etc. C'est aussi de pérenniser la relation client-fournisseur, si vous vendez un objet, vous signez un contrat, vous avez une transaction monétaire avec votre client une fois, tous les 4 ou 5 ans. Si vous louez cet objet, votre client, il reste votre client pendant toute la durée du contrat. Et à un moment donné, vous avez plus de chances de renouveler ces contrats-là, de garder cette pérennité de la relation client. Et enfin, il y a un dernier aspect qui est important, particulièrement aujourd'hui d'ailleurs en temps de crise, c'est la stabilisation des cycles économiques. Tout le monde sait que quand ça ne va pas très bien, les entreprises ont tendance à différer leur investissement. Or, elles peuvent se retrouver avec des machines, des moteurs, etc., qui sont peu performants, qui sont gourmands en énergie et qui ne répondent plus bien à leurs besoins. Mais tant pis, on va faire avec, parce que c'est la crise. Or, si on était dans des contrats de service, ce n'est pas le moteur qui compte, c'est bien le service rendu par le moteur. Et à un moment donné, on peut adapter la machine et on renégocie son contrat avec son fournisseur. Donc on est bien sur une stabilisation du cycle économique et une adaptation réelle de l'offre à la demande. Bon, L'exemple typique, je ne vais pas le développer beaucoup, hein, c'est Xerox. Aujourd'hui, vous n'achetez plus, quand vous êtes une entreprise, vous n'achetez plus un photocopieur, vous louez l'appareil, et en fait, vous payez un service de photocopie. Il y a un compteur sur la machine, et vous ne payez que le nombre de photocopies que vous faites. Donc voilà, vous avez quelqu'un qui vient sur site régulièrement euh, l'entretenir. Autre exemple, peut-être encore plus pertinent, c'est Interface. Enfin, plus pertinent, ça dépend, oui et non. Euh, en termes économiques, ce n'est pas un franc succès, ça reste marginal. Peu de gens le font, et même chez Interface, c'est encore une part marginale de leur chiffre d'affaires. Mais conceptuellement, c'est assez génial. Euh, et l'idée, c'est de travailler vraiment à trois niveaux. C'est de travailler d'abord sur comment je réduis mes chutes. Donc, je conçois un motif, un peu par biomimétisme d'ailleurs, qui permet d'avoir un système de pose sans qu'on ait de, de problème de raccord, etc. Et donc, sans qu'on ait de chute à la pose, le moins possible. Ensuite, je conçois une moquette qui soit plus facilement recyclable. Et donc, pour ça, j'invente un nouveau matériau, un nouveau polymère qui me permet de fabriquer à la fois la base, la colle et la fibre, ce qui fait qu'en quand ma moquette est usagée, je la broie, je fabrique des granulés, je peux refaire des moquettes neuves avec. Et enfin, j'ai un système qui est de dire, si je fabrique une moquette renouvelable, recyclable, pardon, mais qu'elle n'est pas recyclée parce que les clients la jettent ou la mettent en décharge en fin de vie, parce qu'ils l'ont achetée et qu'à la fin, ils n'en ont plus rien à faire, euh, j'ai fait tout ça pour rien. Donc le seul moyen de m'en sortir pour boucler la boucle, c'est non pas de vendre la moquette, mais de la louer. Et comme ça, quand vous avez un service d'entretien, la personne qui vient remplacer les dalles de moquette qui sont tachées ou usées, et simplement aux endroits où elles le sont d'ailleurs, euh, on va pouvoir, en même temps qu'on a apporté des nouvelles dalles de moquette, repartir avec les anciennes, qu'on ramènera directement au centre de distribution ou à l'usine. Donc on a ces trois notions qui s'imbriquent. Michelin, l'idée est un petit peu la même aussi, c'est que si vous avez des flottes importantes de poids lourds, vous pouvez, au lieu d'acheter vos pneumatiques, louer vos pneumatiques à Michelin. Ça peut paraître bizarre, le pneu ce n'est pas forcément stratégique comme poste, mais euh, en fait, il y a un gain pour tout le monde. Il y a un gain pour le client en termes de disponibilité du véhicule, il y a un gain en termes de consommation, puisque les pneus sont mieux gonflés, euh, ils sont moins usés régulièrement, etc. Donc euh, les véhicules sont plus efficaces. Il y a un gain en termes de sécurité, bien évidemment. Et pour Michelin, il y a un gain matière total d'un facteur 2,6 à peu près. C'est-à-dire que pour la même quantité de matière utilisée, on va pouvoir faire parcourir 2,6 fois plus de kilomètres au camion. Tout simplement parce que le pneu, comme il reste aux propriétés de Michelin, il est retiré au bon moment il est rechappé, recreusé. Alors que s'il est vendu, le client va avoir tendance à l'user jusqu'à la corde, et quand il est trop usé, on peut pas le remettre dans, la, cycle, dans le, la boucle de rechappage et de recreusage. Bon allez, je passe parce que je crois que le temps passe assez vite quand même. Donc en gros, quel est le, sur les emplois verts, voilà. Euh, L'OIT, l'Office International du Travail, le Programme des Nations Unies pour l'Environnement, ont remis un rapport, euh, milieu 2008 à peu près, où on prévoyait plus de 20 millions d'emplois verts au sens large, on verra ce que c'est comme secteur après, dans le monde en 20 ans. Dont 2,6 en Europe, simplement sur la question liée à la réduction des émissions de CO2. Et on a déjà un précédent qui nous montre que c'est réalisable, puisque depuis 2004 en Allemagne, on a créé 80 000 emplois sur l'application du plan climat. Car en l'occurrence, ce sont des vrais emplois, pas des emplois subventionnés, puisque ce sont des emplois qui vont dans l'efficacité énergétique, dans la rénovation du bâtiment, dans la production d'énergie renouvelable. Donc ce sont des emplois qui ont une valeur marchande sur le marché aujourd'hui. Alors ces fameux secteurs, justement, voilà, d'après ce rapport, hein, toujours, ce sont les mêmes. Donc c'est les énergies renouvelables, essentiellement, enfin ENR, énergie nouvelle et renouvelable, puisqu'ils sont généralement plus intenses en emploi que les énergies fossiles. C'est bien sûr tous les métiers d'interface liés à l'écologie industrielle. C'est tout ce qui est rénovation du bâtiment, efficacité énergétique, isolation, etc. C'est tout ce qui est agriculture bio, puisque l'agriculture bio emploie à peu près 30% de plus de main-d'œuvre par mètre carré. Que, enfin, par hectare plutôt que l'agriculture conventionnelle et donc aussi tout ce qui est distribution locale de ces produits de l'agriculture bio. C'est ce qu'on appelle en France, je ne sais pas s'il existe en Suisse, les AMAP les associations pour le maintien d'une agriculture paysanne. Bon, Il y a tout ce qui est commerce de proximité. Il deviendra un jour probablement prohibitif d'aller au supermarché à 30 km de chez soi pour faire ses courses. Et donc on va voir revenir vraisemblablement les commerces de centre-ville. Tout ce qui est services liés à la réparation, à l'entretien au recyclage. De plus en plus, ces derniers temps, on vous a fabriqué des objets qui n'étaient même pas démontables, donc pas réparables. Les chaussures, typiquement, aujourd'hui on ne peut plus les ressembler, etc. Euh, ce genre de petits métiers qui avaient tendance à disparaître vont revenir très probablement. Tout ce qui est location de biens, c'est l'exemple de la personne tout à l'heure, et tout ce qui permet de mutualiser un même bien pour un public plus large. Et bien sûr aussi tout ce qui est service à la personne, notamment en lien avec le vieillissement de la population, euh, sauf qu'aujourd'hui ça se développe déjà, et qui se trouve que ce sont par contre des emplois sous-valorisés, très mal payés. Donc euh, là il y a un vrai problème social, c'est qu'on n'a pas valorisé euh, économiquement ce qui avait un réel impact social positif. Et voilà, donc j'en arrive à la conclusion, je crois que c'est l'heure. Euh, donc on est bien sur un changement de cycle, on est sur un changement de paradigme radical, il y a par contre une véritable opportunité, ce n'est pas une menace, il y a une opportunité pour l'environnement, il y a une opportunité pour l'emploi. L'idée, c'est de mieux utiliser les ressources naturelles et c'est de mieux valoriser effectivement le potentiel de travail et de créativité des, des personnes qui travaillent. Une économie soutenable elle devrait être plus intense en emploi et moins intense en énergie et en matière première. Et on a bien des nouveaux métiers qui vont apparaître. Et c'est là que va se traduire cette nouvelle intensité emploi. Ce sont des métiers de services de proximité, des boucles de commercialisation locale, des métiers liés au réinvestissement dans, les, dans le capital naturel, c'est-à-dire tout ce qui est génie écologique, etc. Comment je vais restaurer des zones humides Comment je vais aménager une trame verte et bleue ou un réseau écologique pour avoir des corridors écologiques, permettre aux écosystèmes de s'adapter, etc. Ça, ce sont des véritables infrastructures écologiques qu'il va falloir faire, créer et mettre en œuvre. Il va y avoir besoin de gens pour faire ça. Et enfin, il y a des métiers qui sont liés aux infrastructures écologiques. Tous les métiers d'interface liés à l'écologie industrielle, de concassage, de calibrage, de tuyauterie, hein, tout simplement, sont des choses qui sont vraiment liées au territoire et qu'il va falloir mettre en œuvre. Il y a quelques exemples dont on pourra parler après si vous voulez en débattre. Voilà, juste pour avoir un petit final joke, euh, les citations de Winston Churchill, qui avait décidément les idées bien, bien calées, et la variante de Francis Blanche, que je vous voulais découvrir, voilà, mais que beaucoup de gens connaissent, j'imagine. qu'il y a un micro, si on... Voilà, donc s'il y a des questions...
0: Euh, oui, j'espère qu'il y a des questions. Est-ce qu'il y a des questions, sinon... Alors... Une...
2: Voilà, bonsoir, merci beaucoup pour la, pour la présentation. J'avais une, juste une question euh, liée euh, à la fois... Euh, au cours que, que j'ai pu suivre avec le professeur Erkman et puis euh, par rapport aux emplois verts, c'est-à-dire qu'il y, y a suffisamment de gens qui soulignent justement le, euh, le fait que les emplois verts sont euh, liés euh, à, euh, à... que tout le, 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 le développement de, de ces emplois verts est lié à, à l'industrie dans l'état dans lequel elle est actuellement, par exemple, euh, par, par rapport à l'écologie industrielle aussi, euh, l'utilisation des déchets d'autres industries euh, ne, euh, ne soutient pas le, la diminution de la quantité de déchets. Euh, les emplois verts, euh, non plus, euh, pour une certaine partie d'entre eux, euh, il ne faudrait pas que, que les circonstances changent trop, parce que les, ces emplois n'auraient plus lieu, lieu d'être. Vous, vous avez mentionné qu'il fallait qu il y ait une, euh, que ces emplois, qu'il y ait de nouveaux types d'emplois qui soient créés, ça c'est un fait, mais dans, dans, dans l'état actuel des choses, il semble, il semble assez clair qu'un pourcentage assez important des emplois verts euh, profitent de la situation actuelle. Et euh, en fait, nous, nous, le système n'a au, aucun intérêt à, à vraiment totalement changer. C'est une sorte de pérennisation de, de, de la situation actuelle. Donc, est-ce est qu'il n'y euh, aurait pas justement quelque chose de, de, de problématique avec euh, certains aspects de, de l'écologie industrielle et euh, de ces emplois verts
1: il n'y a jamais une réponse simple à une question aussi compliquée que celle qu'on doit affronter aujourd'hui. Euh, si enfin, si j'ai bien compris, pour essayer de reformuler, la question, c'est de dire aujourd'hui beaucoup d'emplois divers sont en fait des emplois de bout de tuyau, c'est-à-dire des emplois de traitement de déchets, d'incinération, d'enfouissement, euh, de traitement des eaux dites usées, etc. Et l'idée, c'est que si on travaille plus en amont, est-ce qu'on ne va pas perdre plus d'emplois au bout du, du tuyau qu'on va en recréer tout au long de la chaîne de valeur et en, et en, a, et en amont, c'est ça Oui,
2: est-ce qu'il n'y a justement pas une inertie qui est créée euh, par, par, ce, euh, par la même occasion, par ce, cette création d'emplois de, de, verts euh,
1: L'inertie, euh... bien sûr. L'inertie, elle est là, elle est réelle. Euh, beaucoup d'activités euh, de services ou d'activités industrielles sont liées justement à ces activités de pollution et à la dépollution, donc encore une fois, on raisonne en aval, au traitement des déchets, encore une fois, on raisonne en aval, etc. La question de fond, c'est qu'effectivement, il y a une inertie qui est d'abord d'ordre capitalistique, il y a des capitaux investis, il y a des équipements industriels extrêmement lourds qui ont été démarrés il n'y a pas très longtemps, ou typiquement à Marseille, par exemple, il y a un incinérateur qui va démarrer dans pas très longtemps, et cet investissement lourd, les actionnaires vont vouloir l'amortir. Euh, cet incinérateur, en plus, il a besoin de déchets pour, pour brûler tous les jours. Et donc, c'est une sorte d'aspirateur gigantesque qui va demander des déchets de plus en plus pour, pour continuer à fonctionner. Donc oui, l'inertie, elle est réelle. Euh, la vraie question, et moi, quand je rencontre des gens qui sont dans ces filières-là, dans les métiers du déchet, etc., c'est de se poser la question de la finalité. Moi, je leur dis toujours, mais votre métier, c'est quoi Est-ce que vous vous situez en aval forcément, et votre métier sont de traiter des déchets et vous n'avez aucune visibilité sur tout ce qui se passe en amont, ou est-ce que votre métier, ça doit plutôt être d'aller vers l'ingénierie amont et d'aller conseiller les collectivités, les industriels, etc., sur des stratégies d'évitement de la production de déchets, ou de recyclage et de valorisation. Et je suis persuadé qu'il y, y a une opportunité, dans les métiers liés à l'écologie industrielle, ça peut être demain, c'est Veolia, c'est Suez, ces gens qui gèrent des incinérateurs ou des centres d'enfourissement technique ou des séchés environnement ces gens-là pourront être les prestataires de services de l'écologie industrielle. Surtout ces métiers d'interface et de transformation des matériaux, enfin des déchets en matériaux neufs. Donc la vraie question, et ça je n'ai pas forcément une réponse toute faite aujourd'hui, parce qu'il faudrait vraiment étudier de manière très fine sur le terrain ce que ça pourrait représenter, est-ce qu'on va perdre plus d'emplois au bout du tuyau qu'on en créera en amont euh, ou pas. Mais il y, y a quelques exemples en écologie industrielle, comme l'exemple de Halifax, par exemple, au Canada, où on a montré qu'on avait plutôt créé des emplois neufs, en plus de préserver les emplois existants, parce qu'on est rentré dans les stratégies d'écologie industrielle. En gros, c'était sur une zone d'activité de 1400 emplois, dont beaucoup étaient menacés, on a créé 140 nouveaux emplois, en plus de conserver les emplois existants.
3: Euh, première fois de ma vie <coughs> euh, vous dites qu'on en est d'abord merci euh, est très intéressant vous vous avez conclu en disant qu'on en était à un changement de paradigme euh, est ce que c'est vraiment est ce que vous pensez que cette nouvelle conception de l'économie et de la production va se faire naturellement par une conscientisation et qu'elle va s'installer comme euh, comme une nouvelle culture de la production, ou est-ce que c'est une approche top-down et qu'il va falloir imposer ça euh, à l'économie
1: En gros, c'est est-ce qu'elle est, est, -ce qu est choisie ou est-ce qu'elle est subie, la transformation et la, la conversion des économies
3: Est-ce qu'elle est qu va séduire assez pour
1: être choisie, en tout cas Alors, aujourd'hui, elle commence à séduire. Mmh. Elle a séduit un certain nombre d'entreprises, euh, tout simplement parce qu'on a vu qu'il y avait de l'argent à gagner que c'était rentable donc c'est pas quelque chose qu'on fait par générosité pour les autres à l'exception de quelques visionnaires comme Interface, Patagonia, etc mais qui restent quand même des, des, un peu des marginaux dans le monde industriel mais il y a beaucoup de grands acteurs qui y sont allés parce qu'ils avaient euh, des choses à gagner typiquement c'est euh, safechem c'est une filiale de Bayer enfin c'est une filiale d'un grand d un, d un grand groupe chimiste euh, mondial assez connu de BASF, oui c'est ça euh, SafeCam s'est mis à l'allocation de solvants et d'acides, euh, pas pour faire de l'écologie, ils se sont mis là parce qu'ils se sont rendu compte qu'il y avait un modèle économique qui était rentable et qu'en plus, effectivement, ça permettait de pérenniser la relation client fournisseur, ce qui est un autre modèle important. Et
3: justement parce qu'avec la crise, j'ai j'ai constaté, si on regarde un peu les plans de relance, je n'ai pas regardé dans le détail du tout, mais il y a toujours une composante environnementale dans les plans de relance nationaux. Est-ce que, est que vous avez constaté une certaine une prise de conscience étatique de ce point de vue-là Ou bien si c'est que des approches end-of-pipe dans les plans de relance
1: Ça, c'est un sujet extrêmement douloureux, par contre, et un gros sujet de frustration pour moi, effectivement. Euh, il y a eu un comparatif publié il y a quelque temps, dans, je crois que c'est dans Terra Echo, il me semble, où on comparait ces différents plans de relance nationaux. Non, ce n'est pas dans Terra Echo, peut-être dans le monde, un cahier spécial du monde, quelque chose comme ça. Euh, et en gros, le plus vert, entre guillemets, c'était celui de la Corée du Sud où euh, je crois que c'est à peu près 75% du plan de relance aller dans le financement de la rénovation du bâti euh, vers les énergies renouvelables, vers la restauration des écosystèmes et la dépollution de tout ce qui est haute surface, etc. Euh, mais le, le vrai drame, enfin moi, le pays qui me concerne le plus, c'est la France, hein, naturellement, je suis désolé, et, et là j'ai une grosse frustration, c'est qu'il y, y a deux ans, on était autour d'une table pour discuter du Grenelle de l'environnement, et on a proposé des mesures qui allaient créer des emplois et qui étaient des mesures d'efficacité énergétique, d'indépendance énergétique, etc. Et on nous a dit oui, mais ces mesures elles, elles coûtent trop cher, on ne peut pas les financer, donc on va les étaler dans le temps. Et puis est arrivée la crise et les plans de relance multiples. Et là, on a trouvé de l'argent, on a débloqué de l'argent pour les banques, pour l'industrie automobile, etc. Cet argent-là, j'aurais préféré qu'on le mette. Et encore maintenant, il n'y a pas trop tard. il est pas de retard. On peut encore créer des emplois en les finançant en financement le Grenelle de l'environnement. Donc voilà, l'argent de la crise, enfin l'argent de la relance où on le met prioritairement, et là, c'est des choix politiques. Et c'est vrai que j'ai une grosse frustration par rapport à ça, c'est que j'ai l'impression qu'on est un peu passé à côté de la plaque.
0: Merci. Ouais, toujours sur le changement de paradigme, est-ce que Armory Lovins justifie le nom qu'il a donné à ce nouveau concept En ce qui me concerne, natural capitalism, que ce soit en anglais ou en français, sonne plutôt à mes oreilles, on fait toujours la même chose, mais un peu mieux donc je ne suis pas sûr que ça soit tellement associé à un changement de paradigme. Et Deuxième question, donc je referme la parenthèse. Euh, est-ce que ces changements-là euh, sont en phase avec les, les délais qui nous sont euh, imposés par la crise environnementale Donc euh, mettre en œuvre tous ces, ces nouveaux euh, nouvelles conceptions de l'économie, est-ce que ce sera suffisamment rapide J'ai l'impression que le changement de paradigme, c'est plutôt au niveau de la, de la demande ou de la consommation euh, qui devrait oui. avoir lieu
1: deux éléments de réponse sur la, la première partie de votre intervention. Qui... Oui.
0: C'est vrai que dans ta présentation du début, tu as parlé euh, d'amaigrissement, je ne sais plus comment, la pensée maigre. La pensée maigre. Et tu n'en as, as plus jamais parlé jusqu'à la fin.
1: Oui, c'est vrai. Euh, alors c'est dommage. Il y a un exemple typique, par exemple, c'est le cas d'une usine. Euh, encore, désolé, c'est encore Interface qui sort là, comme exemple. Euh, pour concevoir l'usine, on, on a commencé par concevoir le tracé des tuyaux avant de penser à l'emplacement des machines. Généralement, on pense plutôt à optimiser le travail et les flux logistiques en surface, et donc on pose les machines d'une manière qui nous paraît rationnelle, sauf que les tuyaux en dessous pour alimenter ces machines en air, en eau, etc., il y a des coudes, il y a des machines, etc., il y a des déperditions d'énergie énormes. On a commencé là par mettre d'abord des tuyaux plus gros, avec des plus gros diamètres, pour qu'il y ait moins de frottement, de friction, etc. Et ensuite, on a fait des tuyaux relativement droits, avec des coudes assez, assez cintrés, etc. Et ensuite, on a disposé les machines en fonction de l'emplacement des tuyaux. C'est un exemple de pensée maigre, et donc pas, ça ne veut pas dire se serrer la ceinture, etc. C'est de penser les choses vraiment en amont, de manière à ce qu'on soit plus efficace sur l'ensemble du procédé. Donc c'est vraiment du ré complet du procédé. Sur l'intervention euh, par rapport au capital naturel, c'est faire la même chose un peu mieux. Euh, capitalisme naturel, si on le prend comme ça, ce n'est pas la peine d'en parler. Euh, si on le prend comme ça, c'est plutôt euh, le management environnemental, ISO 14001 euh, classique tel qu'on le faisait avant. Il n'y a pas de rupture. Euh, si on veut vraiment que le capitalisme naturel ait un sens, c'est vrai qu'il faut qu'il y ait une rupture fondamentale aussi bien dans les modes de production que les modes de distribution, que les modes de consommation. Et donc là, il y a des choix qui sont des choix stratégiques, en fait, vraiment très structurants pour l'entreprise. Et moi, je crois que la base du raisonnement du capitalisme naturel, c'est bien de prendre conscience de cette échelle des différentes composantes de la richesse, en fait, et bien voir que le capital naturel, encore une fois, le stock et les services écologiques, c'est bien la base de toute la richesse qui est créée au-dessus. Donc un système où on aurait une pyramide progressivement inversée, ce qui est d'ailleurs un petit peu ce qu la réalité aujourd'hui, d'ailleurs on sait ça, on a une espèce d'hypertrophie de, de la finance et euh, un capital naturel qui se réduit comme un peu de chagrin. Ça va devenir extrêmement instable. Ça l'est d'ailleurs déjà, aussi bien en termes d'image que dans la réalité. Et par rapport à l'échelle de temps, est-ce que le changement est assez rapide Cette question-là euh, revient au même que de se dire est-ce qu'il faut être optimiste ou pessimiste. Je n'ai pas de réponse à cette question-là. Aujourd'hui, effectivement, le constat qu'on peut faire, c'est que le rythme du changement n'est pas à la hauteur des enjeux. Les changements qu'on peut constater ne sont pas à la hauteur des enjeux. On est encore en train de nous parler d'éco-gestes du type « il faut trier ses déchets, il faut mettre des ampoules basse consommation, il faut couper, il faut couper le robinet quand on rince les dents ». Ce plus ces éco-gestes-là qui sont à la hauteur des enjeux. On voit bien, on est, on est sur des changements d'échelle, on n'est pas sur des réductions graduelles de l'ordre de 1, 2, 3% qu'on va grappiller sur différentes consommations énergétiques. Donc non, effectivement, le rythme de changement n'est pas suffisant. Maintenant, ce qu'il faut, c'est mettre son énergie dans la balance pour essayer de faire en sorte d'accélérer les choses.
4: Alors, j'allume. Ça marche Ça marche Ah voilà. Une petite question sur le biomimétisme, parce que j'aime bien cette thématique, mais... J'aimerais savoir en fait votre expérience française, est-ce que ça parle aux entreprises est -ce que, Parce que outre les grands classiques des termitières, la forme du métro, aérodynamique, tout ça, est-ce que concrètement au niveau éco-design et euh, recherche et développement, est-ce que voilà, est-ce que vous. Euh, outre les, les grands exemples qu on, qu on, dont on parle tout le temps, euh, oui. que je connaissais euh, parce que j'ai lu les mêmes livres que vous, etc., oui. euh, quel est, euh, parce que bon, c'est souvent une pensée quand même américaine. Oui. Voilà, alors que euh, quid de. Euh, la France.
1: La France est très, très, très en retard sur ce sujet-là. C'est moi qui vous en parle, parce qu'effectivement, je me fais un petit peu le porte-parole en France de ces idées-là, mais il se trouve qu'en France, à un moment donné, je voulais organiser au mois de juin une table ronde sur le biomimétisme en France. J'ai trouvé aucun exemple en France d'une entreprise qui voulait s'engager avec nous pour témoigner de, de résultats. On fait venir un Belge, donc c'est quand même assez intéressant. Donc ça veut dire que, oui, aujourd'hui, il n'y a pas pas de cas. Si ce n'est peut-être sur le premier niveau du biométisme qui est de dire, est-ce qu'on va essayer de concevoir euh, des produits qui imitent un petit peu des fonctions du vivant, etc. J'ai un exemple, c'est un fabricant de polymères qui fait une sorte de système avec une microvascularisation et c'est un polymère autoréparant, qui s'inspire un petit peu des, des propriétés d'autoréparation des eaux, par exemple. Mais c'est le seul exemple, il, il est très technicien, et il ne répond absolument pas à une problématique de durabilité, donc il n'est pas dans, dans l'enjeu, il n'est pas dans cette épure-là.
4: Parce que, est -ce qu il y a le... Parce que finalement, le Janine Benius, par exemple, elle a une démarche où elle essaye de récolter un petit peu tous les groupes de recherche ou toutes les démarches, je ne sais plus, elle appelle ça les, les, les 100 meilleurs exemples de la nature, je ne sais plus qu'est-ce ouais. qu'elle ouais. veut, veut faire, enfin, tout ce consortium, la Biomimicry Guild, vous avez entendu parler, je pense. Ouais. Euh, alors, est-ce que ça ne vaudrait pas la peine de faire une sorte de screening de ce qui se passe aussi, par exemple, dans les académies, finalement Parce que là, il y a des fois une recherche euh, sur... Euh, finalement, bon, pas forcément appliqué mais simplement sur euh, euh, des, des compétences, des organismes vivants, etc., oui. euh, où il manquerait peut-être juste le lien après avec le, le business, en guillemets. enfin je, je, pour, pour faire court, hein, mais simplement de, de voir comment peut-être mettre euh, ensemble, autour d'une table, euh, euh, des acteurs, des parties prenantes de différents... Euh, de différentes institutions, ça me paraît très intéressant.
1: Je, je suis tout à fait partant, je serai le premier intéressé pour qu'on ce genre de dynamique en Europe, en sachant qu'il y a déjà une structure qui s'appelle Biomimicry Europa, mais qui n'est pas très avancée en termes d'organisation, mais ce sera intéressant qu'on réfléchisse avec eux là-dessus. Et du côté académique, alors c'est vrai qu'en Europe, ça se passe beaucoup plus d'ailleurs dans les cercles académiques, euh, notamment en Allemagne, avec l'Institut Max Planck ou le Wuppertal Institute, euh, qui travaillent plutôt sur ces questions-là. Euh, encore une fois, la, la France est plutôt en retard, même s'il y a eu un congrès sur le biométisme, euh, il y a deux ans à Marseille d'ailleurs, mais la plupart des orateurs étaient des orateurs qui venaient de, du Royaume-Uni, des États-Unis ou d'Allemagne. Donc euh, oui, si on pouvait monter un réseau académique sur ces questions-là, je serais tout à fait intéressé pour participer ou au moins observer et relayer ce qui peut s'y passer.
4: Merci.
0: Une, une dernière question euh, ça rejoint un peu la question qui t'a été posée tout à l'heure par Augustin. Ce qui est assez quand même intéressant dans ce genre de choses, c'est qu'il y a au moins un point sur lequel la pensée ne bouge pas, mais ce n'est pas facile de la faire bouger, dans le natural capitalisme, c'est qu'en fait, au-delà de la question du capitalisme, etc., le, le, le problème, c'est l'entrée par l'entreprise. Oui. Et ce n'est jamais l'entrée, si tu veux, par les politiques publiques. Or, on a un problème d'échelle, on a un problème de rapidité moi, j'ai bien peur que tant qu'on en reste à une entrée si tu veux, par l'entreprise, qui a tout à fait sa légitimité de toute façon, c'est-à-dire qu'il y a une demande, il y a des choses qui se font, qu'on ne sera jamais ni au rythme, ni à l'échelle des problèmes.
1: Oui. Je, dirais, je dirais chacun son boulot. Euh, j'ai malheureusement tendance, et ma participation au Grenelle Environnement a plutôt renforcé ce pessimisme, à penser que l'entrée institutionnelle, euh, elle n'est pas facile. Clairement, on se heurte à fin, la lenteur de la prise de décision. Et une fois qu'on a pris la décision, la lenteur de la mise en œuvre, parce qu'on se frotte à des résistances terribles d'administration, de résistances interne, voire de lobbying qui viennent après en sous-main euh, lutter contre les décisions qui ont été prises, ce qui fait que ça retarde encore. Regardez en France, hein, euh, la loi Grenelle 1 n'a toujours pas été adoptée définitivement. Euh, la Grenelle 2, euh, on parle même plus, elle est même plus dans le calendrier, je crois. Elle était, elle était prévue pour le mois de, avant l'été, elle a ripé en octobre, et je crois qu'elle ne va pas passer cette année encore, donc ce sera encore l'année prochaine. Donc il aura fallu plus de deux ans pour que des décisions annoncées en grande pompe à l'Elysée, devant la presse, etc., passent devant le Parlement et soient transformées en actes à peu près concrets. Donc c'est assez douloureux. Donc j'irai chacun son métier. Euh, moi j'ai choisi, parce que je connais bien le monde de l'entreprise, parce que je, effectivement je suis issu de ce monde là mais que j'ai aussi cette culture de naturaliste personnel, et cet engagement associatif aussi, de m'intéresser et de parler d'abord aux entreprises. Parce qu'il y a aussi là des résistances, mais par contre les décisions peuvent être beaucoup plus rapides et les, les changements de cap beaucoup plus importants. Euh, mais après, qu'il y ait des gens comme FNE, Greenpeace, le VVF, etc., qui fassent ce boulot là auprès des institutions étatiques, c'est indispensable, évidemment. Mais, mais encore une fois, la, la, la vraie bonne question, c'est la démocratie dans tout ça. La, la démocratie, c'est comme disait Churchill, c'est le, le, le pire des systèmes et l'exclusion de tous les autres. Mais il se trouve que pour les décisions extrêmement difficiles qu'il faut prendre en matière de développement durable, ça prend des années. Euh, typiquement, le, le Grand Lyon, puisque je t'en parlais juste avant, en aparté parté, je, je vais contribuer à la négociation publique, à la, la concertation publique autour du projet du plan climat du Grand Lyon. Euh, ils ont prévu un processus qui va durer trois ans. Donc c'est-à-dire que pendant trois ans, on ne va faire que discuter avec les habitants, les industries, les commerçants, les administrations locales. C'est long, trois ans, ça commence déjà à me décourager, cette affaire-là. Mais en même temps, c'est la démocratie qui veut ça, c'est incontournable. Peut-être que dans une dictature, ça irait plus vite, mais je ne suis pas sûr non plus.
0: Non, plus de questions. Écoute, on va te remercier, Emmanuel. Merci. Merci à toi.